0: My name is Alan Roach, voice of the Super Bowl, Duluta till NFL showet. Alan Roach har fullständigt rätt. Du lyter i till uh, NFL showet har taget live on tabell. Jag producerar kvartet media i samarbete med tafel Alltot från dansk licens spel.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udlukter via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så har vi også BookBeat med os igen, og det betyder altså, at du får endnu en chance for at få adgang til over 700.000 titler, både lydbøger og e-bøger, fuldstændig gratis i to måneder. Gå ind på bookbeat.dk-nfl. Og så er den givet barberet. Mere om uh, det tilbud lidt senere her i udsendelsen. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alle de sædvanlige steder. Og derudover så kan du som uh, altid også lytte på Danmarks største og bedste fodboldsite gulklude.dk, og selvfølgelig også på nflshowet.dk, hvor du tilmed til med har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk, øverst på siden. Det skulle du tage at gøre, så er du nemlig med til at sikre dig, at vi kan blive ved med at lave NFL-showet uge efter uge. Jeg hedder Thomas Kortop og her kommer min medvært. Ja, der var, der var fire, fire valgmuligheder, det endte altså med Chiefs.
1: Jeg sidder med tommerhånd, og, og jeg har ramt lampen. Jeg ramt lampen.
0: <laughs> det er vildt. <laughs> det er
1: God, næsten lige så vildt som på stadion. God start på NFL-show, hvor jeg, jeg bare på Arrowhead øh, tidligere eller, i, i, i november-december sidste år, og øh, det var en fed oplevelse. Det var, min, det var første gang, jeg var på Arrowhead, og når den her den bliver spillet, og der sidder 65-70.000 tilskuere og laver tomahawk shop og søger... Så, så er der altså <laughs> en eller anden... At, at prøve, at bare høre det her, ikke? Altså, der, er no, der er noget storladende over det. Ja, der er Det selvfølgelig en, en hyldest til de indianerstammer. Var, det var jo et indiansk hyldest måned, da vi var der, så der var... Do- en, double up. Der var ægte indianer og ægte høvdinger og alt muligt og så øh, selvom de jo har man må ikke komme med udklædning længere på arrowhead, så altså, du må ikke komme med sådan nogle noget indianerfir. Og de har også fjernet hesten der kommer riden ind og sådan noget. Du Kun ved. hvis al, du er indianer. Al, al, høj sammen, ja, jeg kan ikke af ja, det, er jo, det må du se godt hvis du er indianer men Så altså, alt sammen du ved det her øh, politisk korrekte spil der foregår, og så må man pludselig ikke klasse ud som indianer. Det var mega fedt at være alligevel på arrowhead, og jeg er sikker på at de tilskuere der var til stede på arrowhead også fik sådan en god op. Fantastisk. i Lottas.
0: Fantastisk. Ved du, der også er mega fedt, uh, Elming? Det er uh, læggerierne over i uh, tafelsækken. Jeg ja. var forbi tafels sidste uge, som du også kan se, så er det en helt ny sæk. Den en anden, hel... den var blevet lidt slidt. Den, ja, var det den
1: samme pose, vi har haft i <laughs> 6-7 år? Eller hvad? Den ah, her, vi har den vi helt, haft den i tre stykker. Helt fin og ny og så videre. Nå, nu siger du fedt. Og så er det jo godt, at vi lige åbner med chips, sour cream and onion. 100% god smag. 13% protein. <laughs> exactly. uh, god start. Så er der den her. Åh, uh, uh, det er lidt sjovt, at du, at, uh, du har taget den her med. Tafels Super Crunch Årse, uh, Sour Cream and Onion, men også lige med lidt cheddar. Den her Super Crunch, en af mine absolute nye favoritter. Og oh, jeg havde huset fuld af gæster i weekenden her til NFL. Og uh, der var en som uh, Thomas, der var på besøg. Han smager de her, så kigger han på mig sen. Hvor kører man nemmen? Og så tog han billedet af posen,
0: så vil, så vil bare han med. Dem. Da, og så de er også skøre. De er sådan, de er jo en, sprøde. De er de betydeligt udelært. Så
1: kommer der den her. Thomas hvad er det? Det er en nyhed. Det er en nyhed. Der har jeg ikke set før.
0: Nej det har jeg er ikke. Altså ikke før nu. Nej. Sweet and spicy nødemix. Uh. Ja dem skal vi smage.
1: Dem skal vi smage. Sweet and spicy nødemix fra tavlen. Du åbner lige og så ja, nød, sætter jeg kending på, ikke? Så kører. Oh. Det.
0: Så er vi klar til konferencefinalerne, og det bliver med tre gengangere fra sidste års finaler. Vi får et rematch i AFC mellem Chiefs og Bengals, og i NFC er 49ers også tilbage, og her er Rams så blevet byttet ud med Eagles. Vi dykker ned i de fire kampe fra weekenden og ser frem mod de to Super Bowl semifinaler Og så er offseason ellers en realitet for de 28 resterende hold, hvor flere klubber stadig er på jagt efter deres næste headcoach. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Klaus Elming. Now, one, Der har munden fuld af sweet and spicy nødmix. Mm. Og normalt når du serverer nødder for
1: mig, så er det fordi, at så har weekenden været nuts. Men øhm, jeg synes jeg ikke, meget. Jeg synes ikke, det var en nods-weekend. Øh, Nej, i æm, Faktisk synes men jeg... De her at de er de her, de virkelig gode. Sweden Spice i øhm, Men faktisk synes jeg, at den her udgave af Divisional Playoffs var lidt skuffende. Mm. Æ, vi plejer at sige, at det her det er årets fedeste football-weekend, fordi vi har de otte bedste hold tilbage, og vi har sikret fire gode kampe på en eller anden måde. Så manglede der bare et eller andet. Vi har to kampe, som var sådan forholdsvis uden spænding, og så havde vi to andre kampe, som godt nok var spændende, men på en eller anden måde bare sådan ikke havde det der fuldstændig vanvittige over sig, som vi så sidste år. Mm. Og men, det jo, men sidste år var,
0: var også fuldstændig Ja, det var også,
1: det var også unikt og historisk osv., og men jeg synes bare, det er mærkeligt at kunne sidde her og sige, at super wildcard weekenden var mere super end divisionsrunden, som godt nok stadig ikke har super men plejer at være super, ja. øh, men bare ikke var super Nej. Øh, Nej, det var lidt skuffende. det var lidt skuffende men, jeg lad, og jeg har faktisk ikke tænkt på det før, du lige sagde det nu her før i din introspeak, øh, tre af de...
0: Sagde, er tilbage.
1: Tre af de fire hold fra sidste år. Ja. NFC og AFC-finaler er tilbage. Ja. Kun Eagles er nye i Falls Rams, mm. så det er, meget, det er meget sjovt lille pointe. Ja, ja. Tak for det. Ja, okay.
0: ja. Godt, Godt. Jamen, øh, så lad os da bare lige zoome lidt ind på de her to øh, konferencefinaler. Altså, det er altså i AFC, der er det Chiefs Bengals, og i NFC, der er det Eagles og øh, 49ers. Og altså det der, To på papiret super spændende matchups.
1: Eagles for den klokken kl. 21 på søndag. Og så øh, klokken halv et. Rematch af Chiefs mod Bengals samme AFC-finale, som vi havde sidste mm. år. Og øh, der er selvfølgelig utrolig meget at tale om med hensyn til de to kampe. Kort overskrift. Eagles og for uh, Fort Niners. Ligens to bedste forsvar mm. mod hinanden. Chiefs mod Bengals. En skadet med Holmes mod et overraskende godt Bengels mandskab. så på, øh,
0: trods skadet O-line. på trods af en skadet Ålein.
1: På trods af en Så øh, det, det bliver nok en mere super... Øh, konferencefaget lige det var en det super, på, det super division
0: ja. Ja, om Vi zoomer selvfølgelig ind på de her to opgør lidt uh, senere i, uh, i udsendelsen, men lige her nu uh, der kan vi lige slå et uh, smut omkring uh, noget andet, der jo uh, er uh, relevant uh, for flere af, af klubberne, uh, der er ude og som er godt i gang med deres års uh, Der er jo gang i trænerinterviews i rigtig mange klubber, og der er faktisk uh, gang i så mange, at det ikke rigtig giver mening uh, på nuværende tidspunkt at konkludere noget som helst, der sidder og gætte på hvem der ender hvor, uh, men det er selvfølgelig noget, som vi kommer til at holde øje med uh, i de kommende uger.
1: Ja, og vi talte jo også om, at Black Monday ikke blev nær så black som frygtet. Der var tre trænerfyringer i løbet af sæsonen, og så kom der jo faktisk kun to trænerfyringer efterfølgende. Så derfor så har vi jo egentlig på nuværende tidspunkt kun fem åbne head coach-positioner. Så må vi se, hvad der sker med Dallas Cowboys, for der er rygter om, at Mike McCarthy, han ryger på porten efter endnu et, et Cowboys-kollaps. Og der er også rygter om, at Dan Quinn, som er defensiv koordinator, at han simpelthen kommer ind og overtager posten og bliver head coach for, for Dallas Cowboys. Nu. Og ud af det, vil jeg sige, at det måske ikke er så hårdt ud over de head coaches, der har været i NFL, men det er gået hårdt ud over en hel del koordinatorer. Ja. Fordi Vikings fyrede deres defensive coordinator At Donatel Det kan jeg kun applaudere og sige At det var desværre lidt for sent At de fandt ud af det Men han fik
0: et år på posten ikke? Han fik
1: et år på posten Og jeg tror at det var et spørgsmål om At han kom ind til en venskabelig samtale Og så fik han at vide Vil du tage det high road Og så sige at du trækker dig Eller skal vi fyre dig hmm. Og han sagde jeg kommer ikke til at trække mig Og så fyrede de ham og der kan man sige, at det tror jeg faktisk har været det omvendte tilfælde i Baltimore. Fordi Ravens tog deres offensive coordinator Greg Roman ind til en venskabelig samtale. Og så sagde, vil du tage det high road og sige, at du trækker dig, eller skal vi fyre dig? Og så siger han, lad mig gå på mine egne præmisser. Ja. Og så træk Greg Roman sig. Så han er altså ude som offensive coordinator, eh, Greg Roman. Eh, Cleveland Browns har allerede fyret deres defensive coordinator og ny ind. Jim Swartz, den tidligere Detroit Lions head coach, skal være en ny defensive coordinator hos, hos Cleveland Browns. Og så øhm, har Chargers vi talte om, at, at Brandon Staley måske, måske ikke var på vej ud. Øh, han bliver til gengæld har de altså fyret øh, både den offensive koordinator, øh, som vi talte om, ja. Æ, Joe Lombardi, øh, Vince Lombardi's barnebarn barn er blevet fyret, de har også fyret deres, deres quarterback-træner. Mm. Og så øh, var der også Michael Fleur selvfølgelig, mm. offensive koordinator for New York Jets, altså Matt Flores bror er ude, og det er jo også kun efter et enkelt år på posten. Han kom jo ind med, 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 med hooray og
0: hara og så videre, eller ja, yeah, whatever. <laughs> du ved hvad jeg mener. Æ, store overskrifter i hvert fald. Øh, Spørgsmålet er han skal tilbage til Fortin Eller om han øh, tager over til Brumann
1: Ja nu må vi se hvad der sker med ham mm. øh, Nu har de jo ikke fyret Deres offensive koordinater nu I Packers Så øh, man altså Så kan blive running backs coach Eller et eller andet Præcis så, øh, Og så øh, gjorde øh, Titans rent bord hvor de beholdt Mike Rabel som head coach, men ellers så fyrede de altså en stribe andre coaches, inklusive offensive koordinator Todd Downing og Washington Commanders fyrede også Scott Turner, der var deres offensive koordinator, og søn af North Turner, og ham fyrede de altså efter tre sæsoner. Så masser af åbne stillinger ja. på koordinatorpositionerne, og altså stadigvæk fem åbne head positioner mm.
0: Og så nævnte du lige Titans, de har fået ny GM, de har hentet Ron Carter ind fra 49ers, og det var da ikke sådan, det var da ikke helt uinteressant at se reaktionen på de sociale medier fra Trey Lance, <laughs> da den nyhed breakede. <laughs> Nej, men altså, vi lagde historien
1: op også på på Lyd omkring, at han at han øh, øh, skrev sådan, øh, hvad var det? Han, han sendte han sendte et, han et billede op af Rand Carter. og øh, lagde sig sådan tre krydsede fingre i motis mm, mm. Og,
0: og det, det blev selvfølgelig tolket som hey, tag mig med.
1: Jeg håber at du tager mig med, please ja. please please. Mm. Um, det der så også er kommet frem med at han har sendt andre beskeder til sine holdkammerater, når han har ønsket dem held og lykke med, ja, et eller andet, ja. med, med at sende sådan nogle krydsede fingre der. Ikke? Men altså, det er da klart, at Ryan Carleton, der er kommet til som general manager, kigger på sin quarterbacks, og så siger han, okay, jeg har en alderende og skadet Ryan Tannehill. Jeg har en Malik Willis, som på ingen måde øh, har vist, at han kan klare sig i det her game her. Så har jeg en Joshua Dobbs, som kommer ind fra sidelinjen og faktisk spiller to rimelig gode kampe. Hvad skal jeg gøre på quarterback? Mm. Er Trey Lance billig? Kan jeg tage ham med at 49 den der, at de siger, at Brock Purdy er vores fremtidens uanset hvad vi har investeret i, og kan jeg få ham med, så kan vi måske indgå en eller anden handel.
0: Præcis, og Ron Carthen var jo en af dem sidste, der var helt fremme i bussen i forhold til at 49ers skulle drafte Trey Lance, så han ser åbenbart æh, æh, rigtig mm. meget øh, potentiale i Trey Lance. Nå, er jo utroligt, han fik et job efter den forlæse. Nej, <laughs> ah, det er for tidligt at sige. Nå, øh, vi har oh, faktisk... Spoken et, øh, <laughs> like a 49er-fan. <laughs> ne- nej, det, nej da, den, den det snak har vi jo haft tidligere, Elming, yeah, yeah, yeah. med at, det, at man skal passe på med at og dømme unge quarterbacks ude for tidligt. Kan du se det her? Det er, det, det er en lille violin, der spiller for dig. Der har ikke noget med Trey Lanes at gøre for dig. Nå, no. nej, no, nej, no, nej. No, no, no. no. Josh Allen, prøv at tænke på, hvis man havde dømt ham ude efter første sæson eller anden sæson. Han spillede som en sæk nødder. Øh, 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 Kankossens! <laughs> Nå, spørgsmål her fra Simon Bønløkke. Øh, hvem går på stadion til Super Bowl? Jeg skulle lige tjekke spilletidspunktet og tænke, at det nok ville være det letteste at finde på den hjemmeside, hvor man kan købe billetter til kampen. Men helt ærligt, hvem har 7.140 dollars, lige med 49.000 danske kroner til den billigste billet, og 41.650 dollars, svarende til 286.000 danske kroner til den dyreste, er de bimlende skøger til sammenligning, så koster de bedste pladser til håndbold ca. 900 kroner til Danmarks indledende kampe i Malmø.
1: Og ingen forskel. Også da. en sport, hvor de kaster med bolden, og der er lidt brutal og der, fysik. Og der er noget, ja. noget
0: der klister. Og ja, sådan noget præcis, og ja. man kan
1: få to minutters udvisning.
0: Øh, øh, øh. Ja, nå. Ja.
1: Æ, og så vil jeg lige skælde ud, fordi det er det nemmeste sted at finde kamptidspunktet. Kamptidspunktet på Superbowl har stået på gudklud.dk <laughs> siden 1. september. Så der tænker jeg, at du kan finde det under kampprogrammet. Anyways, ja, det er fuldstændig vanvittigt, hvad de her priser, de er kommet op i, og har man tænkt sig at købe øh, billetter nu, så bliver man flået. Og udfordringen er selvfølgelig at i USA, der findes der jo et legalt sortmarked. Så der er de her uh, ticket scalpers, som helt uh, legalt køber billetter, enten til den pålydende værdi, eller måske endda selv køber dem lidt mm-hmm. dyrere Og for at de så skal tjene penge, så lægger de lidt oveni. Plus at når den pris, du så ser der, og det tror jeg ikke engang, hvad hedder ham, der skrev spørgsmålet?
0: Øh, Simon Bønlykke.
1: Det tror jeg ikke engang, Simon han har lagt mærke til, det er, at den pris, du ser der, det er så eksklusiv mm. de 20%-gebyr, der kommer oveni. Så hvis du giver øh, 1.000 dollars for en billet så bliver der altså lige 1.200 dollars, så giver du 5.000 så bliver det øh, 6.000, cirka. Nå, anyway, øh, ja, det er fuldstændig vanvittigt, så min erfaring med øh, Bowl billeder det er, at man skal vente til det første grov, der er spillet så er de billige <laughs>
0: Så kan vi lige øh, runde den her del af med at øh, smutte omkring en anden mulighed for at se fodbold, der er noget billigere end at tage til øh, Superbowl. Uh, nu er kampen i Europa øh, for 2023 sæsonen nemlig blevet offentliggjort, så det kommer jeg overveje. Og,
1: og det er fedt, og det er præcis som øh, vi spekulerede i, og som jeg havde fået lidt lille om omkring, at det blev nemlig med tre kampe i London og to kampe i Tyskland. Og de tre lo- kampe i London, øh, der kender vi, eller på alle fem kampe, kender vi hjemmeholdet nu. Øh, der er ikke sat udhold på endnu, og der er ikke sat dator på endnu. Men altså, de tre hjemmehold i London er Jacksonville Jaguars, der skal spille på Wembley. Det er tiende gang, at Jacksonville skal spille i London. Øh, de to andre hjemmehold, som begge to spiller i, på Tottenhams øh, bane, på Christian Eriksons tidligere hjemmebane, det er Buffalo Bills. Og det er Tennessee Titans. Så de får altså begge to hjemmekamp. Og så de to hold, der skal spille i Tyskland. Det bliver New England Patriots, som... Igen? Jeg, jeg har jo aldrig spillet i Tyskland før, jo. Øh, men kommer til Europa igen.
0: Øh, så hvorfor siger du igen? Det var fordi, jeg, lige, jeg havde lige en lige... Øh, du havde en ja, det, det var, øh, ind i London. Du, nej, 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 nej. Det var Tom Brady. Nej, <laughs> men det er jo jeg, 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 jeg Ja, jeg har stadigvæk ham som, som ja, Patriots. Ikke? Men
1: ved du hvad, det er sjovt, fordi øh, tidligere på sæsonen, der snakkede jeg om et eller andet med New England Patriots, hvor jeg også havde Tom Brady til at spille for ham. Mm. Og jeg lagde ikke mærke til det før, min bror han en quiz, som siger. siger mig, hvor spiller Tom Brady henne? Så siger han, han spiller for Buccaneers. Jeg siger for fanden siger du, så, han spiller for Patriots? Så siger, Gjorde jeg det? Yeah. Så på en eller anden måde, der har man de to yeah. ting til at hænge sammen. Anyway, Patriots spiller øh, i Tyskland. Og de spiller, og det er noget, der står for min regn, men jeg er ret sikker på, at de kommer til at spille i Frankfurt. Vi ved, at Frankfurt får en kamp til efteråret. Og så ved vi faktisk ikke endnu, om den anden kamp kommer til at blive spillet i München, hvor de havde kæmpe succes i efteråret, da Buccaneers mm-hmm. med Tom Brady spillet mod Seattle Seahawks, øh, eller at det bliver i Düsseldorf. Øh, Düsseldorf er også op at vinde, og det kommer sådan lidt an på, hvordan øh, hvad skal jeg sige, hvor, hvor meget banen er booket i München, fordi der er ikke kun fodbold, der er masser af andre ting mm. der. Øh, så nu må vi se, og det kunne også være fedt for en NFL lige at afprøve øh, ud over München lige at afprøve to andre byer i den kommende sæson, men det er altså Kansas City- Chiefs, som får hjemmebane i den anden kamp. Så altså de fem hold, vi kender nu, Jaguars, Bills, Titans i England, og så Chiefs og Patriots i Tyskland. Fem fede kampe. Og vi kommer naturligvis til på gul klud ja. og lave rejser til ja. dem alle fem. Det der nys, du havde fået, hvem, hvem gav dig egentlig det nys? Øhm, er, hedder det ikke et nys? Er det, er, er, jeg har fået et lille nys omkring? Hvad hedder det så? Du har fået et nys er, 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 jeg har fået et nys af Peter King. Oh. Ja. Ja, lige på kinden. Det er #breakingnews. Ja, Ja, og så melder så stærk på den anden kind. Skal vi have nogle quizzer? Ja, quiz, quiz, nys, nys. <laughs> <laughs> vi skal have quizzen. Oh. Det er tid til quiz, quiz, quiz. Det du ikke det? Jeg har fået, det har fået nys omkring. <laughs> <laughs> det hedder jeg sgu
0: der. Jeg yes, yes. tænkte bare på, hvem du havde fået den nys af. Mm, okay, ja. Nej. Uh, uh, okay. uh, Nej. Nah. Nah.
1: Jeg vil sige, um, jeg læste en hel del tyske aviser, der jeg var der i Tyskland sidste år for Femindelsen münchen kamp. Og der kom det jo frem til det her med, at stadion i Mexico, Azteca, øh, er under renovation for at blive klar til VM i fodbold i 2026. Og øh, derfor skulle der måske være to kampe i Tyskland, og, øh, og det bliver der så. Og derfor så uh, sagde Peter King også noget om det, og ham havde fået et nys. Det. Er godt samt. Ja, Så ja, styr ja. på det. Kvisser. Um, hmm. De god gode, dem der. Sweet and spicy noget nys. <laughs> Jamen, jeg har en god quiz, til der. Nå. Ja, du kommer mig også den. Okay. Brock Purdy. Ja. Det skal vi ikke snakke om. <laughs> <laughs> Nej, det skal vi, det skal vi, det skal vi. Han er den femte rookie quarterback. Den femte rookie quarterback, der skal spille i en konferencefinale. Altså en AFC-finale eller NFC-finale. Hvem er de andre fire, og hvad har de til fælles?
0: Og, øhm, Rookie quarterback til at spille i en konferencefinale. Ja, og, øhm,
1: og jeg, jeg kommer med en lille hint til dig her, sådan så du får, ja. du får en, en lille hint til de fire. Okay, nu må du hellere skrive op. Ja. En søbrøvkonge. <laughs> ja. En En <laughs>
0: Jeg ja, de er gået lidt øh, væk fra, fra mikrofonen for at skrive ned her. MVP
1: okay. i din hadede Super Bowl. <laughs> nu er Og en quarterback med en meget omtalt bagdel.
0: Okay. Okay. Godt. Øh. Elmi for fanden. Ah, du får Du får et nemmere spørgsmål her fra mig. Brady og øh, Belichick var i otte øh, konferencefinaler i træk. Med Buccaneers. <laughs> Næsten. Fra 2011 til 2018. Patrick Mahomes og Andy Reid er nu oppe på fem træk. Mm. Mm. Fra 2018 til 2022. Mm. Så er der en anden quarterback, head coach du. Mm. der er oppe på samme antal, altså som Patrick Mahomes og Andy Reid. Mm. Hvilken du? Altså konferencefinaler? Fem konferencefinaler, hvilken mm. head coach mm. og quarterback okay, ja. har været i fem i træk. Fem i træk? Uh. Ja. Det tror
1: det passer ikke. Hvorfor det? Fordi det er Mahomes og Andy Reid de først der har præsteret. Det tror jeg ikke. Nå, okay. Så, okay, jamen, okay fint, godt så. så. Det tror jeg ikke.
0: Fem i træk? Vi skal Nå, til... undskyld, undskyld, undskyld jeg, til... snakker, jeg snakker om
1: fem i træk på hjemmebane Ja, undskyld. Nej, ja, ja det er
0: godt ja. Ja, Jeg ved ikke, hvad du taler om nej, 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 min fejl Fem i træk Ja Vi skal lidt tilbage i tiden Okay Skal jeg hjælpe dig med et og ti. Nej Nej Det er godt, det gør ja. det her ja. det er godt Spis, God. nogle, øh, spis nogle noget Ja, ja det er tykker helt vildt Det godt det her <laughs> Godt, altså øh, lad os bare springe ud af det, øh, i, i kampene, øh, og vi, vi gør det altså ligesom vi gjorde det i sidste uge, først napper vi de to kampe i øh, NFC, og når vi har talt om dem, så ser vi frem mod det kommende matchup, altså NFC-finalen. Og så gør vi selvfølgelig det samme med AFC på den anden side af ugens spiller. Og vi lægger ud med den sidste af de fire kampe. Det historiske arvefjende opgør mellem 49ers og Cowboys, der blev, spad, der blev spillet natten til mandag. En tæt kamp hele vejen, hvor begge angreb havde temmelig store udfordringer med, sådan for alvor få sat sig igennem begge forsvar spillet en fremragende kamp. Dak Prescott han kastede to interceptions, og på den anden side af bolden, der formtede Ray Ray McLeod et punt return. Og i en øh, tæt kamp, øh, hvor øh, holdene fulde sad øh, hele vejen, så er det jo den slags fejl, der kan blive udslagsgivende. for en vandt kampen med 19-12, øh, og når der er så tæt elming, så kan det jo være et, øh, et enkelt spil, øh, der kan vise sig at blive udslagsgivende et af de helt store offensive spil, det var George Kittles øh, cirkus-catch øh, på den angrebsserie, der så øh, også resulterede i den den eneste touchdown.
1: Og det var et fuldstændig fabelagtigt og vild catch, og vildt, at han holder fokus, øh, fordi han ved, at der kan komme et kæmpe skrald. <hæmmen> han hiver bolden ind, alt imens at uh, Trevon Diggs han flyver forbi ham. Og der vil jeg bare sige, at Trevor Diggs han enten er en kylling, eller også er han en skovl, fordi han burde have knust Travis Kittle, eller ikke, hvad hedder han, George Kittle. Men det er ikke så cirka halv Og den måde, han kommer ind på der, altså... jeg jeg, jeg synes faktisk, det var var en pinlig indsats i forbindelse med at prøve at tackle George Kittle, eller prøve at ramme ham. Han kan ramme ham på kroppen, han kan ramme ham på armene, han kan ramme der, hvor bolden er, han kan ramme ham lavt på benene, så han slår en salto hen over ham, og måske holder fast i bolden, men trods alt slår sig. Eller... Og det er det jo der, hvor jeg synes, han var en kylling. Eller der, hvor jeg synes, han skovl, er, han har faktisk en chance for at gå efter bolden. Da Kittle, han har slået den op en to-tre gange, der har Diggs faktisk en chance for at lave en interception. Og han går ikke efter den. Han går ikke efter noget som helst. Så det kan godt være, at Kittels spil er stort, mm. men Trevor Diggs' spil er dumt. Og Diggs har jo faktisk også en interception i hænderne. Senere i kampen, ja. som han misser helt nede på omkring 5 ja. linjen ja. ja. ja som kunne have været meget afgørende for for, for den her kamp.
0: det hørte, du, hørte du Kittle på preskonferensen Det var en perfekt bold, som han fik fra Brock Purdy. Mm. Han forsøgte bare at gøre det sådan lidt dramatisk. <laughs>
1: <laughs> altså, man kan jo ikke enten holde af ham, når man ser ham spille. Altså, han griner og smiler hele vejen, ikke? Um, Og senere på det her drive, uh, der får Fort Niners jo faktisk uh, touchdown efter, at Kittel endnu en gang har været i fokus, nemlig ved, at han tiltrækker sig mm. en uh, holdingstraf helt nede på omkring 3 4 5 yard linje nakt til et eller andet og Fort Niners en, en første down. Um, men det det er sådan nogle plays, der kræves. Og i en kamp, der var så brutal som den her, hvor begge holds forsvar virkelig spillede brutalt forsvar. Masser af fede taklinger. Svært at løbe for begge mandskaber. Der krævede det jo mere eller mindre en brutal type som Kittle at vinde kampen. Og den type havde 49ers, og det
0: havde Carbos ikke. Fort øh, har jo sat øh, omkring øh, 35 point på tavlen siden øh, Brock Purdy, han startede på, øh, på quarterback. Øh, Shanna, han havde problemer med at få angrebsspillet til at flyde. Altså helt lige så effektivt, som i de øh, foregående uger. Og det hænger selvfølgelig også sammen med kvaliteten på Cowboys Forsvar, der jo spiller lynhurtigt. Mm. Og, øh, og ofte også øh, spillet med, med fire safeties.
1: Nå, nå det er fedt fed observation, det har jeg slet ikke lagt mærke til. Øh, jeg lagt mærke til til gengæld, at de flyttede Mike Parsons mm. ind på middle linebacker, ja. fordi Fort Niners gjorde alt for ikke at skulle løbe over til ham, når han stod på den ene eller den anden kant. Så satte jeg min i midten som middle linebacker, simpelthen for at få ham til at være mere med i spillet. Men altså, det var, som jeg sagde før, det var en, det var en brutal kamp, og det betød også, at mange af de store stjerner beholdt til, til forholdsvis få yards. Running back Christian McCaffrey havde 35 yards løb og blev set på sidelinjen med en kæmpe optabning og en eller anden form for skinne på og så videre, han sådan lidt tvivlsom til, til kampen nu her i weekenden mod Eagles. Debo Samuel øh, greb fire bolde for, for 45 yards øh, til sammen. Øh, og så var der lige Kittle. Øh, fem catches for 95 yards, så han var en, en afgørende faktor. Øh, Cowboys forsvar spillede virkelig godt. Øh, og øh, var selvfølgelig en af årsagerne til, at de med i den her kamp. Øh, men de løb lidt tør øh, for kræfter til sidst. Og det gav os også et af kampens største spil, da Elijah Mitchell øh, Løb for 13 yards på anden down og 8-9 stykker mm. øh, med 1,53 tilbage. Godt nok, så løber han ud over sidelinjen. Øhm, men det gav 49ers en første down, og det betød, at 49ers kunne tage mere eller mindre altid af klokken, ja. inden de pondede tilbage til Cowboys. Og så kom det der øh, crazy spil øh, af Cowboys, hvor de havde Sig Elgert som center. Hvad prøvede de at lave der? Det, jeg lykkedes, jeg... I, det lykkedes i hvert fald. Nej, det? Det, det lykkedes ikke. Altså, jeg kan egentlig godt lide ideen med at du ved, at du skal have fem offensive linemen inden, men i en fald der behøver de ikke at have nogle bestemte numre, så der kan du godt sige, hey, Sig uh, uh, er sender, uh, mm. uh, Så han står derinde og siger, at han er eligible. Og det, vil sige, at det eneste, der er, det er, at han må ikke modtage et fremadrettet kast. Uh, eller han er ineligible, eligible selvfølgelig, han er ikke eligible, han er in-eligible. så han må ikke modtage et fremadrettet kast. Og uh, det betyder så også, at i det øjeblik, at bolden for eksempel er kastet frem, og så øh, Cowboys, der jo har brug for de her 80 yards, for at score et eventuelt udligende touchdown, så må han jo godt gribe et bagrette kast. Og der var ideen jo på en eller anden måde, at han skal snappe bolden til Dak Prescott, der så skal kaste den fremad, og så skal den på en eller anden måde kastes ud i siden til City Lamb, som har en 3-4-blockeringsspillere bagved sig, og så skal der ske et eller andet dage efter, hvor Sig måske igen kommer i spil. Øhm, men problemet er bare, at Kevin Turpin der, han bliver knust, af øh, en af Ward drengene øh, nærmest inden han overhovedet har rørt bolden, og så var det play overstået, ja. og så var så videre. Ja.
0: I forhold til øh, Brock Purdy øh, så spillede han jo ikke en øh, helt lige så flot kamp som i de foregående uger, men jeg synes alligevel der er grund til at rose ham, altså, som de amerikanske kommentatorer jo også øh, gjorde øh, flere gange. Det her det er altså en rookie, et øh, syvende runde valg. <coughs> det er så syg at han ikke har tabt i, i NFL endnu. Æh, men det er selvfølgelig også en hjælp at spille øh, på et hold øh, med øh, masser af, af gode våben og et løbespil, der er svært at lukke ned sådan set over en hel kamp. Og Shanna, han fik også justeret en lille bitte smule i, i, i pausen, så der, så der blev lidt flere i anden aflejen. det var i
1: første Sidst vandt en playoff-kamp på hjemmebane over Cowboys, var i 1995, vi talte om, at det var et historisk opgør, der var masser af historiske referencer. Altså, Purdy var ikke engang født dengang. Øh, quarterbacken, det var Steve Young, der sådan mere eller mindre fik sit gennembrud i år. Jeg har faktisk opført øh, Fortliners til sejren i Superbowl 29. Øh, nu er quarterbacken som bekendt, øh, Brock Purdy, øh, også kendt som Mr. Irrelevant. Og han har altså lige vundet sin øh, syvende kamp, ud af syv. Æ, det er vildt i sig selv, men øh, det er lige så vildt, så upåvirket han er øh, af det hele. Æ, men han er i et godt system, øh, hvor Shanahan jo giver ham nogle nemme løsninger og sig til. Æ, men altså, bolden skal stadigvæk kastes. Den skal stadigvæk være præcis, den skal stadigvæk være den rette timing øh, og mærke til den rigtige spiller. Æ, og det er der, hvor hans skarphed overrasker mig gang på gang. Og også frustreret Cowboys gang på gang. Æ, altså, når de står med en 3. dag og 4 og tænker, nu skal vi bare lige lukke den her, eller 3. down og 5-6 stykker, ikke? Altså, så kommer der lige sådan en slant eller en kort krydsningsrute, um, som, som, som Brock Purdy konverterer til en 1. down, ikke? Så altså, det er meget imponerende. Uh, og så vil jeg lige råse også, uh, Robbie Gold, 49 uh, Niners kicker, <coughs> fordi mens Brett Maher, han bliver brændt endnu et ekstra point, uh, som jo kunne have øh, givet syv point i stedet for, altså touchdown, der kunne have givet syv point i stedet for kun seks point, og gjorde, at, at kampen pludselig stueret gjort 6-6, i stedet for, at Cowboys mm. havde den her føring. Bare på lige på et enkelt point, ikke? Altså syv-seks, de kommer foran 6-3, for den udligner til 6-6 på et Robbie Gould field goal. Men forestil dig, at de bare lige har haft den der ene pointsføring, der bare et eller andet mentalt overfører med det ene point. Men det gjorde de ikke, fordi Brad Marr han, han brændte Robbie Gould til gengæld, sparker alle sine fem spark ind i kampen, fire field goals, og et ekstra point. Og han er nu 29 af 29 på field goals. 39 af 39 på ekstra point. Sagt på en anden måde. Han er 68 for 68 og har aldrig brændt i
0: slutspillet. Nej, det er så crazy, ikke? Han er gold. Han er gold. Hvis nu uh, Cowboys havde vundet den her kamp, uh, Elmingen, så kunne vi jo sagtens have nomineret C.D. Lame uh, til ugens spiller. Han greb uh, 10 bolde for 117 yards. Tony Pollard spillede også en, uh, en god kamp, indtil han uh, desværre måtte gå ud med en, uh, en ankelskade. Er faktisk lidt om den, som Patrick Mahomes pådrog sig i kampen mod Jaguars? Jeg
1: mindede utrolig meget om den. Lad os lige starte med C.D. Lam, fordi han var, uh, han var en her og griber, som du siger, 10 bolde for 117 yards, men det bliver også meget ensidigt for Cowboys. Ingen andre receiver greb mere end to bolde, og Michael Gallup greb ikke en eneste. Og da Tony Pollard, han så bliver skadet, der bliver det jo tydeligt for alle, at der er simpelthen ikke nok våben på det her Dallas Cowboys mandskab. Han får... En fodskade, som i første omgang bliver kaldt et high ankle sprain, som er den samme skade, Holmes får. Men i modsætning til med så er der også et brud. Så han har altså brækket det, der hedder fibula, som er den der øh, tønne knogle øh, i underbenet. Øh, så i det øjeblik, at han går ud, så er det jo så Sig som bliver første running back. Øh, og selvom de har et par backups, øh, så er det Sig der får mere eller mindre samtlige carries fra det punkt af. Og han har bare ikke samme eksplosivitet og ender med 26 yards på 10 carries. Så at Tony Pollard gik ud, det blev vanvittigt afgørende for Cowboys effektivitet, eller skal vi kalde det ineffektivitet ja. på angrebet.
0: I ugen op til den her kamp, der var der jo rigtig meget snak om, Dak Prescott, der lige havde spillet en af sine måske bedste kampe nogensinde i i forrige uge mod Buccaneers. Her kom han så noget ned på jorden igen med de der to interceptions, og her må vi jo også bare sige, at Buccaneers forsvar måske ikke helt har den kvalitet, som der er på 49ers forsvar, og så var det jo et andet år i træk, at Cowboys røg ud til for Niners i slutspillet.
1: Præcis. Og sidste år, der var det det der mærkelige play med, med, med Prescott's sneak. Øh, og her, der er det jo to interceptions, han kaster, som går hen og, og bliver meget afgørende. To interceptions, der meget nemt kunne have været tre. Øh, fordi han i fjerde korter kaster lige hænderne på øh, Drake Greenlaw. <coughs> øh, hans to interceptions, Prescott her, koster mellem 6 og 10 point. Øh, det første. Øh, før til et fieldgoal af Robbie Gould. Og den anden koster jo chancen for Cowboys for at score enten et fieldgoal øh, eller et touchdown. Og efter sidste uges øh, flotte kamp, en af karrierens bedste, øh, der kom han jo i den grej ned på jorden igen øh, med de her to interceptions. Der kom han også op på 17 interceptions i 14 kampe i år. Øh, Det er simpelthen for mange. Jamen det er alt for mange, og det skal bekymre lidt, og lige så meget som både Cowboys fans og presse var op og ringe over hans præstation imod Buccaneus, lige så meget var de efter ham. Og begyndte at sige, at er, er, er Dak Prescott den rigtige mand for os mm, mm. til den kommende sæson? Og trods alt, en mand, der koster 40 millioner dollars. Og øh, så kan man jo bare sammenligne øh, med Brock Purdy over på den anden side, der går til minimumslønnen der på en 625.000 dollars, eller hvor meget det er. Øh, Cowboys får også et markant anderledes look i 2023. De har 20 spillere, der er uden kontrakt inklusiv Tony Pollard, uh, tight end Dalton Schultz, linebacker Leighton Vanders og flere andre markante spillere, både på den offensive linje og på forsvaret. Så uh, der er penge, der skal allokeres, og så må vi se, uh, hvad der kommer til at ske. Sig Elliott har faktisk ude at sige, at han er villig til at gå ned i løn, og bære lidt af den der kæmpe øh, løn, han får som running back, øh, vel sagtens stadigvæk ligagens bedst betalte running back, at han er villig til at barbere lidt af den løn øh, ned for at blive i Dallas og frigive nogle penge til andre spillere. Mm-hmm.
0: Cowboys-sæson er under en omstændighed der slut. De har pick nummer 27 i draften, for Niners og videre, og de møder altså Eagles i uh, NFC-finalen i Philadelphia. Fordi uh, Eagles spillede sig nemlig også videre, og i modsætning til kampen mellem for uh, Niners og Cowboys, så var det her interne divisionsopgør uh, mod Giants ikke i nærheden af at være lige så spændende. Eagles uh, løb ganske enkelt hen over Giants og, og vandt overlejent med 38-7. Og jeg ved godt, at vi har set uh, fuldstændig vanvittige store comebacks i NFL, også i år, men kampen var jo reelt uh, afgjort ved pausen, hvor Eagles var op med uh, 28-0. Det var total dominans. Eagles producerede 258 yards mod Giants 64 yards, og så havde Eagles lige 18 første downs, og Giants havde kun 3.
1: Ja, i første, I første alder. Ja, det var en det var meget overbevisning indsats af Iggels hele vejen rundt, men især havde forsvaret jo en, en vild kamp. Og hvis ikke defensive coordinator Jonathan Gannon var et varmt navn i forvejen som kommende head coach, så er han det i den grad efter kampen her. Det samme kan man jo sige om Demiko Ryans for mm. 49ers, og de to venter sådan set bare på, at sæsonen er slut, og det er der jo fem mandskaber, der leder efter headcoaches, der også gør, øh, inden at de to måske er nye headcoaches et eller andet sted. Men øh, fremragende indsats af Jonathan Gannons forsvar. Øh, Eagles uddelte ikke i første halvleg og tillod kun én scoring af Giants i hele kampen på ti angrebsserier. Øh, Giants konverterede kun fire af 12 tredje downs, og ikke nogen længere end tredje down og fire. Øh, Eagles førte NFL-grundspillet med 76, 6 havde der lavet de fem, og de fremtrænger også en fumble. Og så lavede den tidligere Giants cornerback James Bradbury, der jo blev vejet og fundet for let inden sæsonen. Han lavede en interception mod sit tidligere hold.
0: Et af de helt store spørgsmål op til den her kamp var selvfølgelig Jalen Hurts, og hans skulder og hvilket niveau han ville komme til at spille på. Og det så jo næsten ud, som om han ønskede at svare på det spørgsmål med det samme på Åbningsstrivet, hvor han lige kastede en 40 yard bombe til Devonta Smith. Her fik han da i hvert fald lige sendt et signal om, at han er tilbage og er klar.
1: Kampens største spørgsmål blev besvaret ret hurtigt. Hurts kunne både kaste og løbe. Han ramte Devonta Smith typ på sit allerførste kast, og han løb bolden flere gange, inklusive et touchdown på en read så øh, trænerstaben beskyttede ham ikke øh, Og valgte ikke Som det umiddelbart så ud Som en place ud fra at han har en skulderskade Men det var trods alt tydeligt at han beskyttede sig selv Og at trænerstaben også nok havde bedt ham om og slide eller løbe ud over sidelinjen. Hurts uh, sluttede uh, 16 af 24, godt nok for beskedene, 154 yards, men det var effektivt og fejlfri 154 yards, inklusive to touchdowns, og så tilføjede han lige uh, 34 uh, yards af, af Eagles. Det er jo et, uh, vanvittigt 268 yards på dagen. Det var også vigtigt for Eagles, at de havde right tackle Lane Johnson tilbage. Han var en force både i løbeangrebet og kastangrebet.
0: Ja, og meget propos så blev vi nødt til at rose Eagles løbeangreb, og ikke kun Kenneth Gainwell, men også Boston Scott. Og det var jo også derfor, at vi nominerede hele løbeangrebet til ugens spiller. Og en del af løbeangrebet er jo lige præcis også den offensive linje, der domineret i den grad over for Giants defensive linje, og var med til at sikre et snit på 6,1 yards per løb.
1: Og jeg nævnte lige før, 268 yards løb af Eagles. Det er flest af Eagles siden 1949. Crazy. Ikke? Altså, og ikke engang noget, der hed Super Bowl dengang. Det var det gamle NFL, hvor man jo sagtens selv engang kastede bolden. Men Kenneth Gainwell havde de 122 godt hjulpe sit 35. Vi har touchdown der til allersidst. Han scorede to i alt. Miles Sanders scorede ikke, men han havde 90 yards løb. Og så var Boston Scott jo bare en vild historie og sådan lidt en giant-killer, fordi han scorede til 20 og han er nu oppe på 19 touchdowns i øh, karrieren, i grundspil og slutspil. Ud af de 19, der er de 11 mod Giants. Det er altså lidt sjovt. Øh, så jeg tænker heller ikke, at det var helt tilfældigt, at han lige kom Ej. ind og løb bolden, da, da ikke havde den på 3
0: 8 Da vi skulle vælge kamp i sidste uge, Elming, der havde vi jo begge to lyst til at tage uh, Giants, uh, så der var stadigvæk uh, tvivl på det tidspunkt om Jalen Hurts og hvilket niveau han ville komme tilbage på. Og en anden grund til, at vi begge to overvejede Giants, er jo, at de har spillet rigtig flot fodbold i løbet af sæsonen, og også i sidste uge i, i wildcard-runden mod, mod Vikings. Her mødte de så deres øh, overmand eller overmænd, mm. øh, og det gjorde Daniel Jones i den grad også. Han var nærmest under konstant pres fra det her Eagles-pass
1: Det var noget mere ukomfortabelt for ham at stå i lommen i lørdags, end det var ugen inden mod Vikings. Eagles lagde konstant pres på ham, og det var sjældent med blitzes, men det var bare sådan med, med, med de der fire forreste. Øhm, Jones kom aldrig ind i en rytme og øh, fik ikke de helt åbne receivers, som vi så mod Vikings. Og da Richie James han så endelig slipper fri og faktisk har et muligt touchdown foran sig, så kaster Jan Jones lige sådan en, en tak for højt, øh, så James ikke kunne gribe bolden. Øh, på det tidspunkt står det faktisk 28-7, og griber han den der, og øh, der er lige en enkelt safety tilbage, og kan han løbe forbi ham eller snude ham, så kan det jo blive 28-14, og rent faktisk gå hen og blive lidt spændende. nu blev det i stedet for den her totale Eagles-dominans og Jones statistikker siger også, hvor svært han havde det 15 af 27 for skuffende 135 yards og så kastede han også en interception, med, altså, øh, som selvfølgelig er ærgerlig, øh, men det var hans blot anden interception siden Thanksgiving, så på den måde har han jo været ganske effektiv.
0: Ja, og der er blevet rettet op på øh, alle hans øh, turnovers øh, under Brian Dabler. Ganske og få det her, formals, ganske ja, få ja, interceptions,
1: og det er faktisk den, den laveste interception til touchdown øh, øh, ratio, altså procentdel ja, ja. Øh, af nogle quarterback i NFL.
0: Ja, og vi var jo lidt inde på det i sidste uge også, øh, det her, det var Brian Dables øh, første år som head coach for Giants. Øh, han har i den grad leveret varen, ikke kun i forhold til Daniel Jones, men i forhold til hele holdet. Nu er der mere at bygge videre på i hans år 2, og må ikke, at et af fokusområderne bliver at skaffe flere våben til Daniel Jones på angrebet, Jeg går ud fra, at Daniel Jones får lov til at fortsætte.
1: Det har selvfølgelig allerede været op og vende om han skal fortsætte lege, og det er også blevet spurgt til det, og har ikke været konkret med noget endnu, det kan han selvfølgelig heller ikke være. Men det ligger der lige til højrebenet at fortsætte med Daniel Jones som quarterback. Og set ud fra et, et økonomisk synspunkt, det er jo også fint nok for Giants, at han spillede sådan en, en halvskidt kamp, for det gør ham måske nok lidt billigere og måske også nemmere at få på kontrakt. Samtidig er der ikke nogen tvivl om, at Daniel Jones godt er klar over, hvad Dable og Mike Kafka, den offensiv koordinator, har betydet for hans udvikling og effektivitet. Så det kan jo også være et incitement til at blive. Kafka kunne jo også være en mulig head coach et eller andet sted. Mm. Øhm, på den anden side, så har Jones også helt sikkert en, en agent, der vil forsøge at optimere både øh, quarterbackens og øh, agentens egen indtjening. Så øh, hvis han bliver i The Big Apple, så vil det være en, en god idé for Giants øh, at give ham bedre våben. Og der er der et par interessante navne derude, som Juju smith Alan Lassard, DJ Chark og Marvin Jones. Men jo ikke sådan topnavne. Nej. Æh, så måske skal de jo lave en trade, eller det vi så med Eagles sidste år for, for AJ Brown.
0: Ja, der er jo også en, en draft, man kan, man kan forsøge at der finde er par, ud, ja. Der
1: er et par gode spillere ja. der, ikke man? Altså der må vi bare sige, at uh, Giants var mellem de sidste otte, så de drafter sent.
0: Ja, de uh, drafter faktisk uh, som nummer. 26 Giants-sæson er altså definitivt slut. Eagles er videre, og de får altså besøg af 49ers på hjemmebane. Og det leder os direkte videre til at zoome lidt ind på NFC-finalen mellem Eagles og 49ers. To hold med masser af succes gennem årene, men de har faktisk kun mødt hinanden en enkelt gang mm. tidligere i playoffs.
1: Ja, for det er det sjove ved 49ers og Eagles, det er, at de begge to har været ganske gode gennem årene, men sjældent på samme tid. Uh, det eneste tidligere møde i slutspillet var Wildcard-runden i 1996, altså for 27 år siden, hvor de mødtes på Candlestick Park i, uh, i San Fran. Nu mødes de på Lincoln Financial Field, som jo ikke engang var bygget dengang. Fort øhm, øh, vandt et defensivt brag 14-0, og øh, må ikke vi får det igen øh, på søndag. Øh, de mødtes jo, øh, hvad skal vi kalde det, i deres nuværende udgave, så sent som, som sidste år i grundspillet. Og den kamp var også defensivt præget 17-11. Øh, vandt Fort hvor øh, Jimmy Garoppolo løb og kastede et touchdown. Øhm, og Nick Bosa lavede to sacks. Øhm, og det kan godt være, at Bosa han laver to sacks, men det er næppe. Øh, muligt, at øh, Garoppolo, han kommer ind og spiller.
0: Nej, det håber vi ikke. Øh, du kan ikke Så har vi jo lige præcis i forhold til det her med, med, med de her to øh, stærke forsvar, så har vi jo det her gamle mantra i NFL, Defense Wins Championship. Mm. Så øh, du har jo allerede været, været lidt inde på det lidt tidlige udsendelsen, at det her matchup jo lige præcis er et opgør med de to statistisk set bedste forsvar i NFL.
1: Det er... Ikke to sjove forsvarer op op imod, og nu skal de op mod hinanden. Altså, de fører NFL hver især i et hav af forskellige kategorier. Altså, for det første er de de to hold, der har tilladt færrest yards af alle. Det er ikke en, en statistik, som jeg nødvendigvis altid er enig i, viser om et forsvar er godt eller ej. Øh, men andre statistikker gør, øh, som for eksempel det faktum, at Eagles har flest for at Niners har tilladt først første downs. Eagles tillader færrest yards per kast, og Fort Niners fører ligaen i interceptions. Så de her to forsvar, de får enormt stor betydning for kampen, og det gør de to angreb jo også, forstået på den måde, at et, hvem kan lave de plays, der skal til for at vinde, og to, hvem undgår de fejl, som koster sejren.
0: Ja, præcis. Eagles har jo masser af våben på på, på angrebet, men hvis de kan løbe bolden på samme måde, sådan som de gjorde mod Giants, så er det i hvert fald ikke gode nyheder for Fortnite. Og så kan de godt gå ind og få det svært, ikke?
1: <laughs> jo, jo. altså og, og begge hold er jo bygget op øh, om løbeangrebet og har sådan nogle af de samme typer plays i systemet. Uh, Eagles holdt i gennemsnit over 147 yards per kamp i grundspillet, mens uh, Fortnite har et gennemsnit på 139. Uh, de har jo begge sådan et fint arsenal af running backs, som de kan skifte mellem uh, med, med hver deres kvalitet. Men Eagles har selvfølgelig en gigantisk x-faktor i... Jalen Hurts, øh, han løb 760 yards og 13 touchdowns i grundspillet, vel og mærke, i, i kun 14,5 kamp. Øh, vi så også han tævne til at løbe øh, i lørdags mod Giants, øh, og da vi samtidig har set Forte Liners udfordringer med at stoppe mobile quarterbacks, ja, ja. så er det klart, at det bliver en meget afgørende, øh, bliver en meget afgørende faktor i kampen, øh, hvor effektiv Hurts øh, er, og hvor meget styr Fort ers kan få på ham. Og også selvfølgelig hvor skadet han fortsat er, altså hvor meget Eagles de, de tør lægge det over i hænderne på ham og skulle løbe bolden selv. Øhm, og så har jeg jo ikke engang nævnt, at, at han er også engang mellem kaster bolden, og når han gør det, okay. når han gør det så er der altså en, en A.J. Brown og en, en Slim Reaper, uh, a.k.a. Devontae Smith. Uh, så for den ejers forsvar, de får hænderne fulde. Okay. Uh, til gengæld så vil jeg sige, at Fred Warner han jo vist sig som ligaens absolut bedste, cover-linebacker i weekenden ehm, Og man her. kan jo
0: ikke, ikke se, se det på, på, på statsene, vel med cirka en kamp af Fred Warren. Helt vildt,
1: ikke? Altså, og bare det ene play, der, hvor han dækker cd Lam ned ja. igennem midten på sådan en, en gammel Tampa 2-opdækning, øh, altså, hvor han vel at mærke kommer helt over for modsatte side. Altså, det er der ingen andre linebackers i NFL, der gør. Øh, så øh, han skal spille en stor kamp, og det skal hele 49 forsvar forsvar.
0: I forhold til 49 angreb, så er Brock Purdy nu 7-0. Han har vundet to playoff-kampe. Øh, det er jo en vanvittig historie med ham, her, Mr. Irrelevant. Hvad skal der til for, at han kan spille 49ers i Super Bowl, vel og mærke på udebane?
1: Ja, han skal jo først og fremmest glemme alt om, at det er NFC-finalen på udebane, og at de står i en af de mest frygtindgydende heksekedler i NFL, hvor der jo rent faktisk er rabiate, højt råbende fans, og ikke en jakkesætklædte vipper, der ikke kan råbe, fordi de har gratis hotdogs i munden. Han har spillet inden for systemet, og han har imponeret med sin ro og sin evne til at finde åbne receivers også på de plays, som ikke lige går, som de er tegnet på papiret. Uh, 49ers har haft held med dybe krydsningsruter til Deboe, til Ayuk med flere, hvor han har været utrolig præcis, men de kræver, at han får tid i lommen, og det tager lang tid for en receiver, uanset hvor hurtigt du er, at løbe 18 yards ned ad banen og så krydser over øh, fra højre mod venstre eller omvendt. Æh, og det er ikke sikkert, at Purdy han får den slags tid imod Eagles øh, defensiv front med det øh, flere som får, som Hassan Reddick, øh, Jason Hargrave, Brandon Graham og hvad den sidste, uh, Josh Sweat. <coughs> um, så hvordan reagerer Purdy på det? Og hvad gør Kyle Shanahan for, at det ikke bliver afgørende? Det synes jeg er den helt store øh, udfordring, og en af de absolut mest spændende spørgsmål inden den her kamp øh, for, for 49ers. Pøtti, han er 23. Han er 7-0. Øh, han har været vanvittigt effektiv. Men han har altså stadigvæk kun spillet 7 kampe, hvilket er helt utroligt. Ikke? Øh, og vi har ær til set ham leverer nogle dårlige kast og panik en lille bitte smule, hvor han får vendt ryggen til spillet og løbe ud til sin venstre side. Ja, det, og det han, skal han. han
0: laver nogle exits lidt for tidligt nogle gange. Og det gange.
1: skal han for alt i verden undgå imod Eagles. Fordi gør han det, så kommer han i problemer, og så kommer Ford Miners i problemer.
0: Lige om lidt, der går vi de to AFC-divisional-kampe igennem og ser frem mod AFC-finalen. Først, der skal vi lige omkring ugenspiller, og har trukket Lod om en kæmpe stor kasse med tafelchips. Spiller. Præsenteres af tafel. Og i uh, går der nominerede vi uh, Eagles løbeangreb, Joe Burrow, Travis Kelsey og George Kittle. Nedefra der fik uh, Eagles løbeangreb 15% af stemmerne, Travis Kelsey fik en uh, smule flere, nemlig 16%, Kittle fik 26%, hvilket altså betyder, at uh, Joe Burrow han fik uh, hele 43% af Stemmerne. Lad os bare få trukket talk- en heldig vinder. Elming, du giver den bare gas, fordi det er jo dig, der er. Lykkensmøden. Man kan høre, at den pose er ny, ikke? Den er helt ny. Der er ikke chipsrester nede i eller noget som helst. Den er også brød.
1: Den er, og jeg trækker et navn her. Der er, 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 er helt vildt, så mange der er her. Every. Every time.
0: Every week.
1: Og alle de her celler her Det er jo sådan nogle små sædler De er cirka sådan en centimeter højere Og 12 cm brede Og så står der fire linjer på Der står hvem man har budt på og så står der navn, adresse og øh, vej Og så bynavn Og hvad hedder det øhm, Det betyder at du har siddet og klippet Jeg har heldigvis ligesom en skærmaskine Og du har en skærmaskine ja, ja, Hæft ja, ja. Hvad er der? Er der Det kan ikke gøre. Nå. Det kan ikke gøre <clears throat> Her kommer En der simpelthen bare takker mig Kittel op the middle. <laughs> stærkt. Tak, Elming, bare tak. <laughs> og så ved Mikkel fra Køge godt, det er ham, der har vundet. <laughs> <laughs> det er stærkt, jeg får siddende her. Ja.
0: Der bliver simpelthen takket på forhånd. <laughs> Klasse. Mikkel Brødt fra Køge. Stort tillykke med det, jeg sender dit navn og videre til Tafle senere i dag, og så klarer Norske håndne resten og få sendt kassen afsted til dig, og vi gør det igen næste uge. Elming og jeg nominerer tre eller fire spillere. Måske en enhed eller et helt hold. Hvad ved jeg, vi gør det mandag formiddag på Twitter, Facebook og Instagram. Og så kan du altså stemme på din favorit på mail. Snabla, du skriver dit emnefeltet og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og så er vi tilbage i kampene, og det er vi med Chiefs sejr på 27-20 over Jaguars, så vi kan lige så godt tage den med det samme, den skade, som Patrick Mahomes altså pådrog sig i slutningen af første kvartal hvor Jaguars pass rusher Arden Key landede oven på hans ankel, og det så rigtig grimt ud, og skaden betød så også, at Mahomes måtte gå ud for derefter at vende tilbage efter pausen. Chad Hanney øh, gjorde det sådan set øh, fint, øh, men Andy Reid og company valgte altså at sende Mahomes tilbage på banen i anden halvleg selvom det var ret tydeligt, at han var begrænset.
1: Og lad os lige starte med Ted Hennig. For det var jo faktisk ham af alle weekendens 8 quarterbacks, der fyrede det længste drive af. Men med Holmes i omklændingsrummet, der kommer han ind på 2 linjen og fører sit hold på et 98-yard drive, der slutter med et kast til Travis Kelty. Og det drive burde måske nok har gjort, at Andy Reid havde holdt med Holmes på sidelinjen. Men altså knægten ville jo partout ind igen, og så humpede han sig igennem kampen. Og det jeg er jeg ikke sikker på, er smart. Jeg har tænkt lidt op på det, og når du har det, de kalder et high ankle sprain, så er det et vrid og en forstugning lige over anklen, som er forstatet til et brud på den tønde af de to knogler, vi omtalte tidligere, den der hedder fibula i underbenet. Og spiller man videre på det, så opstår der for det første yderligere far for, at man rent faktisk fremtvinger det brud. Og for det andet, så udvider man den blodsamling, der er i området, og den irritation og inflammation, der er i området. Så jeg er ikke sikker på, at det var særlig klogt og lade ham fortsætte. Men altså, Andy Reed følte at det var vigtigt at have Mahomes derinde. Og Mahomes pressede selvfølgelig også på for at spille selv. Men altså, Chiefs kommer foran 17-7 med Hennies touchdown. Og forsvaret har rimelig godt styr på Trevor Lawrence. Og så bør Andy Reid stille sig selv det spørgsmål, om det ikke er klogere at se på den lange bane med en AFC-finale i den kommende weekend, og måske en Super Bowl coming up, og sætte Mahomes på bænken. Øh, uanset hvor meget han surmuler. Og så spille chat Henny og se, om man ikke kan komme igennem den her kamp øh, uden yderligere skade til Mahomes' Øhm. Når det så har sagt, så vil jeg sige og kæft, hvor er med Holmes vil og se på. Altså, der er flere gange undervejs, hvor vi sidder derhjemme og sådan bare, wow, hvor er det altså sindssygt spil, hvordan gør han det der? Altså, især det der hoppskud, han laver ja, på et tidspunkt, faktisk inden han bliver skadet, men ja, han laver han ja. sådan et hoppskud til, 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 til Kelsey. Altså, det er bare ikke normalt. Nej, det er det. Så
0: han er sjov at se på. Ja, det er han virkelig. Spørgsmål fra Christian Brinker Nordbæk. Skulle så ikke have blitzet meget mere mod en haltende Mahomes? Det, de havde i gang i, virkede jo ikke, og de havde jo ikke noget at tage
1: Ja, både over jo. Altså, de prøver jo faktisk et par gange at blitse ham, og hver gang så lavede Mahomes et eller andet lille hurtigt øh, dump-off øh, til, til Pacheco eller til Kelsey eller til en tredje, som så fik sig 7 yards. Æh, så de skulle måske have forsøgt sig sådan mere kontrollabelt, øh, altså blitse lidt mere kontrolabelt, hvor de måske kom med ekstra pres, men samtidig så lige lynhurtigt lokaliseret. Æh, hvem er sikkerhedsventilen Og få taget ham ud af spillet Så man kan få med homes til Lige at tænke øh, to gange om hvor han skal gå, gå hen Og så dermed tvinge ham til at blive lidt ekstra tid øh, I lommen og holde bolden lidt længere Æh, Udfordringen var selvfølgelig også At Chiefs offensiv linje Jeg havde fuldstændig styr på alt hvad Jaguars kom med øh, Og når du så blitzrer, og Den blitz bliver samlet op Så er det eneste du gør det er at du efterlader øh, din linebackers i en, 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 en til en situationer med, med hurtige receiver Og det er ikke hensigtsmæssigt oh,
0: ja. Det er lidt øh, vanskeligt at komme udenom øh, præstationen fra Travis Kelsey, der var farlig, uanset om det så var Chad Henney, eller en rask med Holmes, eller en skadet med Holmes, øh, øh, der kastede til ham, og uanset om Jaguars forsvar dækkede ham op med safeties, linebackers, eller om de smed to mand på ham. De, ja, ja. De, 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 altså, det er jo vanvittigt. Han er jo
1: mulig at dække op, og, og, og det der med at dobbeltdække dække en tight end, det er bare svært. Altså, det er nemmere at, at dække en, en, en receiver på fløjen med to mand, hvor du, du kan lave et bracket coverage på ham, eller måske en del, eller en cornerback bombe ham, og så er en safety overtager. ham. Det er bare sværere med, med en tight end. Øh, han griber 14 bolde i den her kamp, øh, som der også blev pointeret, at det var faktisk rekord for en tight end at gribe 14 bolde i en playoff-kamp. Øh, min bror nåede også lige at påpege på TV2 Sport, at øh, Kelsey ikke havde grebet et touchdown i de sidste seks kampe, øh, og så scorer han selvfølgelig lige øh, Chiefs to første touchdowns her. Øh, andre hold har haft held med at holde ham ud af endsovnen Uh, men det her er jo et anderledes Chiefs-angreb end det, vi så sidste år, hvor det enten var Kelty eller det dybe skud uh, til Tyreek Hill. Uh, Mahomes har bevist, at han er meget mere end bare en stærk højrearm. Han fordeler bolden til et hav af forskellige spillere, og er jo tilfreds med fire med eller 5 eller 6 yards, når, når det er det, der lige byder sig til. Uh, hans to længste completions i den her kamp er 27 yards til Noah Gray og 16 yards til Juju Smith-Schuster. Så det er jo ikke fordi Det er, sådan, det er de der dybe bomber mm-hmm. Som vi er vant til at se For Mahomes i gamle dage Og så har vi pointeret det Flere gange undervejs Også i sæsonen Thies har fået et løbeangreb Og det har de især Fordi rookie Ataya Pacheco Som er et syvende runde pick ja. Ligesom øh, Brock Purdy Han øh, jo har øh, virkelig været en, en gave til det her angreb her Han løber bolden 12 gange For 95 yards, Så stor kamp af ham også
0: hvis vi så hopper over på den anden side, øh, over til øh, forsvaret, hvad er der så med det her Chiefs-forsvar? Er det Steve Spagnuolo, eller er det spillerne? Altså, jeg synes, vi ser det år efter år, at når vi når frem til slutspillet, så virker de sådan lige til at have gear mere.
1: Ja, husk, at Steve Spagnuolo har jo været øh, mange år i koordinator, øh, og også faktisk været head coach før. Det var ham, der lavede gameplanen for Giants i Super Bowl 42 mod de ubesejrede, de er ubesejrede Patriots. Vel sagtens den største sensation i Super Bowl siden Patriots besejrede Rams i, i Super Bowl 36. På baggrund af det, der blev Spagnol jo headcoach for Rams fra 2009 til 2011. Men der havde han så tre lettere og forfærdelige år, hvor Rams sådan post Kurt Warner og Mark Bolger vandt henholdsvis en kamp, syv kampe og to kampe. Så Spagnuolo gik altså ti og 38 på tre år, og konklusionen var sådan forholdsvis klar. Retfærdig eller uretfærdig. Spagnuolo er en god koordinator, men en elendig head coach. Mm. Så øh, han var lidt tilbage øh, i de lidt inferiør, øh, hvad skal vi kalde det, øh, trænings- eller træner inden Andy Reid, så ringede til ham. Øh, Chiefs taber jo. Den første afc finale Chiefs, i øh, Mahomes' første år som starter, der er de jo i et shootout med Patriots på hjemmebane, og taber 37-31 i overtime. Og efter det, der har, og vi har talt om det så mange gange, at Reed, Andy Reid jo er fantastisk, fordi han ikke bare hviler på laveværende, men gang på gang, når en sæson er slut, uanset hvordan den er gået, kigger på, hvad er vores svagheder. Mm. Og så siger han, hvad gør vi for at rette den svaghed? Og var en svaghed, det er Forsvarskoordinatoren var en svaghed. Vi har et menneskab her, der kommer i en AFC-finale, og man tænker, hold ikke kæft, det er, ikke, altså det er virkelig godt hold. Ikke? Han siger, vi er jo i den AFC-finale. Så hænder han Begnulo ind, fyre sin defensiv koordinator, hiver Spagnulo ind, og så er t's forsvar bare blevet bedre og bedre år for år, og med tilføjelsen øh, i år af øh, Joros Kalaftis. Øh i, var det første eller anden runde, og så syvende runde, cornerback uh, Jalen Watson, uh, og vi talte lige om også syvende runde uh, Isaiah om mm-hmm. det var så til angrebet selvfølgelig, uh, men altså med de to tilføjelser plus et par stykker mere, uh, der har de altså fået både pass og opdækning, og så med uh, Nick Bolton på linebacker i midten, uh, der er de jo godt besat uh, i alle tre gælder, og så har jeg ikke engang nævnt Chris Jones endnu, der er et monster, uh, så so, uh, lidt som jeg vidste, jeg tror jeg sagde det sidste uge også, så føler jeg lidt, at det her det er det bedste forsvar, Chiefs har haft i Mahomes-Aran.
0: Jaguars, de øh, forsøgte jo at øh, lave øh, comeback nummer to på lige så mange uger. Øh, den her gang mislykkedes det så. Øh, var de for konservative-slash-forsigtige på angrebet, og var det chiefs pass rush, der skræmte? Altså, det var meget øh, hurtige kast fra Trevor Lawrence, og så var det ellers øh, Travis Etienne for resten af pengene. Altså, det var jo først for alvor i... Fjerde kårter, at Doc ja. Peterson åbnede sådan lidt mere op for playbooken.
1: Ja, og nu nævnte jeg lige Chris Jones, og jeg tror, at Jaguars følte, at den måde, de bedst kunne håndtere ham på, det var ved at kaste bolden hurtigt, og det betød jo masser af hurtige receiverscreens og andre korte kast, som de jo egentlig ikke havde den store succes med. Nej. Da de så kom bagud og havde brug for mange yards og hurtige yards, så ramte Trevor Orange faktisk også et par dybe skud, som bragte dem i scoringsafstand, som jo kunne have gjort kampen tæt. Eller, man kan sige, at den blev jo tæt, fordi mm. uh, Jaguars, de forsøgte jo faktisk et onside kick til sidst, som Chief, de så fik fat i. Men uh, ser man kampen som helhed, så er der tre plays, der kunne have ændret udfaldet. Der var Trevor Lawrence's vidunderlige dybe kast i første halvleg, sådan 50 yards ned ad banen, som 20 millioner dollar manden eller knekten uh, Christian Kirk taber. Det var minus tre point. Minimum. Så var der Jamal Agnus' fumble for Chiefs femhjert linje. Det er sådan potentielt minus syv point. Og så er der den tabte interception på det der Chathenny-drive, der ender med Kelsey's touchdown. Det var syv Chiefs point, øh, som de kunne have afværet. Så de tre plays er jo til sammen hver op mod 17 point. Og kampen ender altså 27 20 til Chiefs. Ikke? Øh, det er de små ting, der afgør fotballkampe. Og Jaguars kan se tilbage på sådan tre placer og så sige, de der tre plays ja. kunne have ændret udfaldet, ja. men igen må vi så også sige, Chiefs er det mere rutineret mandskab, og om end Doc Peterson er en ældre herre, og ham og Andy Reid kender hinanden til dels godt, så er det bare Andy Reid og det mere rutinerede Chiefs-mandskab, der trækker det længste strå ja.
0: Og Jaguars er også selvfølgelig over, at det ikke lykkedes for dem at nå i afc finalen når de nu var kommet så langt. Men tror du ikke, at de havde købt den her situation før sæsonen, altså nå i slutspillet? Og nu har de set ordentligt købet i løbet af sæsonen, hvem Trevor Lawrence i virkeligheden mm. er sammenlignet med den udgave, vi så af ham sidste år. Og Doc Peterson, han er vel den helt rigtige til at bygge videre på det her, u i virkeligheden meget unge hold.
1: Jack har også haft en en, en fantastisk sæson og ender med at komme ind i slutspillet med med fem sejre i træk og vinder en slutspilskamp. Og det var der ikke nogen, der havde forudset inden sæsonen. Så Doc Petersen har gjort et fremragende stykke arbejde. Han har været en gave til Holland og været en gave naturligvis til Trevor Lawrence. der kom jo flere vilde historier ud øh, i, i sidste uge også omkring, altså flere vilde historier fra Urban Meier øh, tiden hvor spillerne åbenbart har været nødt til at selvtræne øh, for at få noget meningsfuldt ud af det, og det er jo blevet ændret øh, totalt under Dr. Petersen, der er kommet ind med, med en plan og visioner og et system øh, og en erfaring i at bygge et hold op, og ikke mindst en erfaring i også at bygge nogle quarterback op. Øh, sidste år, der stod Jack også jo øh, i, i den situation, at hvis de ville have free agents ind, og veje kamp om en free agent med en anden klub, så må de overbetale for at få ham ind. Nu er de der, at de spillere, der til den kommende sæson er på det frie marked, de måske mere tænker, wow, det kunne være fedt, og spille sammen med Trevor Lawrence. Det kunne være fedt at komme ned til Jacksonville, hvor der trods alt er sol og sommer det meste af året. Og så kunne det også være fedt at spille i Florida, hvor der ikke er nogen indkomstskat. Præcis, jeg skulle ikke? lige så sige det. <laughs> Exakt. <Så, laughs> Den modsatte
0: situation, at jeg har i Kalifornien.
1: Præcis nu... jo ikke. Altså, jeg var der er 11 procent, eller meget af det. Er, jeg ikke, prøver, det... prøver
0: med at finde en billig lejlighed i San Francisco. Ja, for pokker man. Jeg er med boliger,
1: af Jacksonville, er også billig. Ja. Jeg glæder mig til at se år to med Doc Peterson. Og Trevor Lawrence. Og så synes jeg faktisk, at de skulle give Trevor Lawrence Rookie of the Year. Ja. Yeah. <løbget> jo, det er bare ja, altså, hans H- han, H- han, rookie-år. Han, H- han, rookie-år til, han ikke. Det er, det, det, er, det er bare hans
0: reelle rookie <løbget> <løbget> Det vil han sikkert argumentere for. Jacobers sæson er i hvert fald slut. De har pick, nummer 25 i draften. Chiefs er videre til AFC-finalen, hvor de får besøg af Bengals, der bare bliver ved med at kaste grus i maskineriet på NFL. Der har brugt en del energi på at arrangere den her eventuelle AFC-finale mellem Chiefs og Bills på neutral bane. Den bliver så ikke til noget, fordi Bengals sagde nemlig tingene på plads på udebane i Buffalo. Slutresultatet blev 27-10, og der var ikke så meget at om her. Altså Bengals var det bedste hold på banen, og sådan en lille smule snevejr påvirket. Ikke Joe Burrow, i hvert fald ikke negativt. 23 af 36 for 242 yards. To touchdowns. Det blev næsten tre touchdowns, men mm. det der til Jamar Chase, det blev jo annuleret. Bare helt overordnet, Elming. Dominerende indsats af Bengals.
1: Det var meget dominerende, og det var meget imponerende. Det var snedvejr. Der var dårlige fører. var Hamlin var tilbage og skulle have givet sådan en mental boost til, til, til Buffalo. Bills Mafia-fansene var på plads og var klar. Men Bengals quarterback, Joe Bro han var fuldstændig upåvirket og var den bedste spiller på banen søndag aften. Han kastede touchdown på sin første angrebsserie. Han kastede to touchdowns i første halvleg. Bengals førte 17-7 ved pausen. Og det var lidt ligesom om, at Joe Mixon og Jamar Chase og de andre Bengals receiver og running backs og alle dem, der skulle håndtere bolden, de havde længere knopper på og var spurgt ind i fedt, fordi de stod i hvert fald bedre fast end Bills forsvarsspillere og glid af på den første tackling næsten hver evig eneste gang. Og så må vi sige, at Bengals forsvar, de fortsatte altså sit imponerende spil fra de seneste to måneder og havde jo fuldstændig styr på alt, hvad Bills kom med og kom selv med flere geniale øh, blitzes, som jo overraskede Josh Allen, hvad enten det var ægte blitzes, om det var sådan nogle, øh, hvad hedder det, øh, zone blitzes, eller det var falske blitzes, hvor de viste blitz, og så var det faktisk, altså det var sådan helt øh, imponerende, hvad de kom med, og Josh Allen virkede super forvirret. Ja. Og nu talte vi lige om, at Dallas Cowboys kun havde et våben i form af øh, City Lamb, det var lidt det samme, der gik også gældende ja, ja. med Bills. Ikke? Det var Stefan Diggs, og uden ham, der har jeg de så altså ikke ret meget. Nej.
0: Det kan vi lige vende tilbage til, når vi skal zoome lidt mere ind på, på Bills. I forhold til Bengals, så var der jo rigtig meget snak om deres offensive linje op mod den her kamp. Vi taler også om, om udfordringerne med de mange skader i sidste uges udgave af NFL-showet. Og det blev jo ikke bedre undervejs i kampen, hvor center Ted Karras fik en knæskade. Det er vel så her, at at vi skal rose Joe Burrow for hans evne til at slippe bolden hurtigt, så han undgik det værste pres. Han bliver sættet. han bliver kun sagsket en mm. en enkel gang, ikke? Men vi skal vel også rose den gameplan, som sagt Taylor havde skudt sammen. Altså får han credit nok i virkeligheden? Nej,
1: det gør han nok ikke. Øhm Altså, der er jo stadigvæk haters øh, mm. derude, øh, som mener, at, at, at han måske nok holder headcoach øh, titlen, men at det er alle mulige andre trænere omkring ham og spillere, der, der gør, at Bengals de vinder kampe. Men jeg vil rose ham på den måde, at han har i hvert fald formået at justere undervejs i sæsonen. For jeg kan huske, at vi talte om i begyndelsen der af ja, september-oktober, at det simpelthen tog for længe for Bengals visivermønstre at udvikle sig. Og det, der ændret på. Brøv slæber bolden øh, meget hurtigt, øh, hvilket gør det tæt på muligt og nu ind til, ham. Og igen må vi bare sige, at det hjælper Øh, altså også et angreb, når forsvaret misser den første takling gang på gang, så et 3 øh, løb øh, eller 3 catch øh, pludselig bliver 7-8 yards øh, eller mere for en sags skyld, ikke? Øh, og så spredte Burrow bare bolden rundt til alle spillere, så Chase og Higgins og Hayden Hurst og ham, den nye, Trent Nervin med flere, øh, bare fik øh, Bills til at se fuldstændig hjælpeløse ud, og ikke anede, øh, hvilke ja. ben de skulle stå på, eller hvem de skulle dække op. Og så løb Joe Mixon jo altså også lige for 105 yards og touchdown, præcis, præcis. ikke? Og Bengals havde jo altså imponerende uh, i det her vær på det her underlag, ikke? Der havde jo altså imponerende 172 yards på, uh, på 34 løb, og det udmyndte sig så i endnu en sejr, nummer 10 i træk. Ja, præcis. Og nu står de
0: altså i AFC-finalen. Ja, det, det, det er vanvittigt, det er her. Og nu kommer vi til at tale om uh, match med Chiefs i AFC-finalen lige om lidt, men kan du forklare, uh, hvorfor Bengals blev ved med at være undertippet. Altså langt de fleste havde jo regnet med, at det ville blive Chiefs og Bills, AFCs i situationstegn, Darlings øh, i AFC-finalen, mm. men Bengals har altså ikke, du er lige inde på det, men de har ikke tabt siden 1. november, hvor de tabte til Browns, øh, og de bliver bare ved og ved og ved, mm. og det er på trods af alle udfordringerne på den offentlige linje.
1: Ted Kæres udgik, som du sagde, øh, undervejs. Man kom heldigvis tilbage, men på et tidspunkt, der havde Bengals altså kun en spiller inden på den linje, der startede sæsonen, og det var rookie uh, Cordell Walson på venstre guard. Alligevel så åbnede linjen jo altså kæmpe huller, når der skulle løbes og holdt uh, Burroughs trøje ren, når der skulle kastes. Og det var jo blandt andet, fordi uh, Jackson Carman, som holde valgte i anden runde af draften uh, sidste år, altså i 2021, startede på venstre tackle for første gang i karrieren og var virkelig, virkelig god. Uh, Bills var ikke i stand til og udnytte, at Bengels reelt set kom med B-kæden på den offensive linje her. Øhm, men spørgsmålet er selvfølgelig, og det kommer vi tilbage til, spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan de klarer sig øh, i næste uge mod Chiefs. Øhm, og så vil jeg lige sige ham der, øh, Joe Burrow der, ikke? han er i sit tredje år. Han sad ude første år, husk på det, mm. med en knæskade. Ikke? Så kommer han tilbage i sidste år, øh, der fører han sit hold i Super Bowl, øh, som altså, selvfølgelig var det hans andet år, men reelt set hans første år. Fører han sit hold i Super Bowl, nu står han her i sit tredje år og er i AFC-finalen igen. Han har spillet seks playoff-kampe. Han er fem og en øh, med Super Bowl sidste år. Øh, det det nederlag er til Rams øh, som det eneste nederlag. Og så er han 3-0 på udebane, inklusiv en sejr i Kansas City ja, sidste år. Ja. Han har altså vundet han, hans tre sejr på udebane. Ikke? Det er mod Tennessee sidste år, der var første seed mm. i AFC. Det er mod øh, Chiefs sidste år i AFC-finalen, og nu er det mod Bills ja. i snedvejr. Altså, det er tre vildt svære steder at vinde, ja, som han er gået ja. ind og så bare har spillet røven ud af bukserne. Ja.
0: Og der var nok øh, mange, der ville have gættet på inden kampen med, at hvis det blev snedvejr, så ville det passe Bills okay. Det så så overhovedet ikke ud til at passe dem okay. Æh, løbespillet var nærmest ikke eksisterende. De var ineffektive på tredje down, konverteret fire af tolv. Stefan Dick som du også nævnte lidt tidligere, Elming, han greb kun fire bolde for 35 mm. yards, og Josh Allen, han så ikke sådan umiddelbart specielt komfortabel ud i lommen.
1: Nej, og hvor, hvor Bengels var i stand til at løbe bolden, så tog Bengals forsvar jo fuldstændig Bills løbeangreb væk, og var jo samtidig stand til at pakke Stefan Diggs ind, så han i serie første halvleg var en total non-faktor. Øhm, Bills gik 3'er ud på deres to første angrebsserier. Øh, lad os lige sige, den, den første, b- b- kampen starter sådan her, Bengals, 6 place, touchdown, bum. Bills, 3'er ud, Bengals, sure place, touchdown. Så stod det 14-0 og det kom Bills' sig. Aldrig rigtig over. Øh, deres første to angrebsserier det var treer ud. Så scorer de godt nok Bills et touchdown, og der gør det til 14-7 på deres tredje angrebsserie. Øh, og så bølger det lidt frem og tilbage, og så kommer den der ret afgørende situation til sidst i første halvleg hvor Bills har bolden og tænker, nu kan vi lige nå at udligne inden pausen. Men Misser bliver nødt til at ponte. Bengals får bolden tilbage med ganske, ganske 42 sekunder igen eller sådan noget og alligevel formår Joe Burrow at få dem ned inden for field afstand, og så står det 17-7 i stedet for 14-14. Kæmpe momentumsskift ja. lige inden pausen. Øh, det vilde af det hele er jo, nu taber Bills den her kamp, men det vilde af det hele det er jo, at det hører til sjældenhederne, at Bills de taber i slutspillet på hjemmebane. hører selvfølgelig også med til den historie og den statistik, at der er mange, mange år, hvor de ikke var i slutspil. Der var 14 år, hvor de ikke var i player så de spillede i division med Patriots og så videre ikke. Men det her, Thomas, det var det andet nederlag til Bills på hjemmebane i slutspillet siden sammenlægningen
0: af AFL og NFL i 1970. Og det er crazy, den havde jeg engang læst.
1: Et andet nederlag på hjemmebane. Ja, det er også vildt. Ja. Ja.
0: Det her, det var jo så endnu en lovende sæson for Bills, der så sluttede ved lige ved næsten. Hvad hvad mangler de egentlig for at kunne gå hele vejen? Altså, det har været sådan lidt... ustabil og shake i anden halvdel af sæsonen, blandt andet med alt for mange interceptions af, mm. af Josh Allen, ikke? For en
1: måneds tid siden, talte vi om her i NFL-showet, at der var en øh, journalist, der formastede sig til at spørge øh, Josh Allen om øh, Bills, de havde angrebet til at vinde Super Bowl, og øh, det, det, det fnøs han lidt af, Josh Allen, og, og gjorde nærmest grin med, med journalisten der, ikke? Øh, Vi må konstatere efter den her kamp, at de hverken havde angrebet eller forsvaret til at vinde Super Bowl. Jeg så ved selvsyn i Buffalo på Highmark Stadium, Bills mod Packers tilbage i november måned. Og i den kamp der skete der to ting, som jeg synes startede en bekymrende tendens. 1. Josh Allen kastede to interceptions. Altså, Bills havde fuldstændig styr på den her kamp her. Tilskuerne var inde i den. og det stod rådigt klart, at Bills de nok vil køre den her sejr hjem, uanset hvad der skete. De var et bedre mandskab på dagen. Men der skete to ting. Bills, eller Josh Allen, kastede to interceptions i red zone. Det endte jo med at blive sådan lidt en tendens, at han kastede mange interceptions i red zone i den anden halvdel af sæsonen. Og den anden ting, der skete, var, at forsvaret tillod et hav af løbejagt øh, okay. til øh, A.J. Dillon og Aaron Jones. Og de to ting fortsatte resten af sæsonen. Allen var ustabil og kastede interceptions, og forsvaret kunne løbes på. Og det så vi også i den her kamp, og det blev afgørende for for resten af Bills sæson Forsvaret kunne ikke stoppe løbet og timingen i kastangrebet var væk og så kan man spørge i hvert fald angrebsmæssigt var det den manglende Brian Dable vi så her hvorfor var Josh Allen bare ikke lige så skarp som vi så ham i slutspillet sidste år og så altså går vi 12 måneder tilbage så var Bills efter min bedste overbevisning det bedste hold i NFL og burde have vundet den Super Bowl som de aldrig har vundet nu her, der er de ikke i nærheden af at være lige så godt mandskab. Så kan man sige, okay, der er flere ting, der har spillet ind. Blandt andet det faktum, at Von Miller, der var hentet til for at give dem noget pass rush, bliver skadet. Der var enormt stor forskel på det her forsvar med Von Miller og uden Von Miller. Og det er de aldrig rigtig kommet over. Og der har været andre ting i løbet af sæsonen. Og så må man også sige, den her Damar Hamlin-ting, ikke? altså Sean uh, mcdermott head coach, blev spurgt bagefter. Øh, var der for meget virak omkring det? Han sagde, det er klart, der var meget virak, men jeg vil ikke bruge det som en undskyldning.
0: Bills sæson er i hvert fald slut. De har picken nummer 28 i draften. Bengals er videre til AFC-finalen ude mod Chiefs, og det er den, vi skal se frem imod nu. Altså AFC-finalen, som altså endnu en gang står mellem Chiefs og Bengals. Så hvis vi lægger ud med chiefs så er de jo nok ikke sådan helt utilfredse med Bengals sejr over Bills, fordi det betyder, at de nu får hjemmebane i AFC-finalen. <laughs> ja, præcis, ja
1: og oh, som vi lige har været inde på i forbindelse med kvisten, som jeg misforstod lidt for dig, så er det femte år i træk, at de har hjemmebane. Det er femte år i træk, at de har hjemmebane i AFC-finalen. Altså Chiefs-fans forstår slet ikke, hvor forkælde de er blevet efter, de har fået Patrick Mahomes, uh, at de nu for femte år i træk kan køre ud på Arrowhead og, øh, og, og se en AFC-finale på hjemmebane. Det er helt crazy, hvis man tænker over det. Æ, men det kræver jo så vel at mærke, at Bills tabte. Øh, for ellers så skulle AFC-finalen, som bekendt have været spillet på neutral bane øh, i Atlanta. Men øh, fem af historisk engang Patriots i deres spillede fem AFC-finaler på hjemmebane træk.
0: Men det her det var jo lige præcis også en historie, som Bengels brugte som motivation frem mod den her kamp. Altså alt den her ja. fokus, øh, der var på den her eventuelle øh, AFC-finale i Atlanta, så er det ligesom, om man sagde, ja, det er fint nok, I skal også lige have os med i, præcis, i ligningen, ikke?
1: Præcis. Fordi Bengels uh, følte virkelig, at de blev snydt i hele det her uhyggelige kollaps omkring dem og Hamlin, og at NFL's efterfølgende justeringer til, til kampprogram og, og spillesteder var, var uretfærdige i forhold til dem. Altså, det var lige fra det der møntkast, der ikke blev til noget til, til hele øh, opmærksomheden omkring den her neutrale bane og Chief og billeder der skulle mødes der. NFL gjorde et stort nummer ud af, at der var solgt over 50.000 billetter til kampen. Og øh, det benyttede Bengals jo så som et, en, en, en form for mental boost til at sørge for, at den kamp i hvert fald aldrig skulle blive til noget. Øh, og så elske jeg ved ikke, du hørt det. Det var genialt at Joe Burrow. Ikke? Jeg elskede hans svar til den kvindelige journalist efter kampen, da han blev spurgt til, om de havde brugt øh, den her neutrale bane som motivation til mm-hmm. at gå ud og besejre Bills. Der sagde han, better send those refunds. <laughs> <laughs> ja,
0: præcis. I forhold til, til Chief Selming, så er det helt store spørgsmål selvfølgelig, hvad det bliver for en udgave af Homes, vi får se.
1: Uh, han gennemgår behandling i øjeblikket, og meldingerne er, at han laver sin genoptræning med den ihærdighed og tålmodighed, som det kræver. Men meldingerne er altså også, at han forventes at spille. Ikke det er 100% sikkert, at han bliver klar med, han forventes at spille det, og samtidig lyder det også, at han bliver ikke øh, 100% klar. Så altså, er det 80% eller 90%? Eller bliver han klar? Det er jo det helt store spørgsmål. Han sammen fejler ikke noget. Men vi så et par mærkelige kast fra ham i lørdags, hvor han ikke får underkroppen med. Og det er jo der, hvor man som ung spiller, eller når man sidder og ser det i fjernsynet lige skal jeg ikke mærke til, det er ikke arm det hele. Der er nogle ganske, ganske få spillere i nogle situationer som har arm til det. Altså Josh Allen og Patrick Mahomes og Brett Favre, hvor et par stykker de andre koreferier gennem tiden, har godt kunne bruge kun arm. Mm-hmm. Men du har nogle kast, ser sådan nogle outs og noget lidt af og så osv., hvor du skal have underkroppen med. Og der så vi Mahomes have udfordringer med det, hvor han ikke fik sat fødderne ordentligt. Nu møder han et bengals der fik Josh Allen til at ligne en high school quarterback, forvirrede ham gang på gang og ramt ham igen og igen, og okay, altså Chiefs linje er klart bedre end Bill's offensiv linje, men det er vigtigt for Mahomes, at han bliver beskyttet, både af linjen, Hmm. Men synes jeg faktisk også lidt af de plays, der bliver kaldt fra, fra Andy Reid og Eric Benham side. Øhm, han skal ikke stå alt for længe i lommen, og han skal især ikke blive tvunget til øh, at løbe selv. Øhm, det ville det hele af faktisk, at Bengals lige nu er favoritter. Ja. Og der kan man sige, Vegas knows, ikke? så det siger jo alt om, hvad bookmakerne ja. øh, tænker om den situation som, som Chiefs og Mahomes befinder sig i lige nu.
0: Og det er jo øh, altså, det, det er jo aldrig sjovt at spille ud mod uh, Chiefs Bengals har nu vundet øh, over Chiefs tre gange i træk. Øh, tror du, øh, er du enig med bookmakerne kan de gøre det fire gange i træk? Altså lad os,
1: se, lad, lad os starte denste. Øh, Cincinnati Bengals er 0 og 3 i Super Bowl sammenhæng. Til gengæld er de 3 og 0 i AFC finaler. Sagt på en anden måde, at hver gang de har kunne spille sig i Super Bowl, så er det lykkedes for dem. På søndag, der får de chancen igen. Uh, Mahomes har ikke slået Bengals, så længe Burrow har været quarterback. Bengals har vundet alle tre opgør. Burrow har vundet alle tre opgør mellem de to superstjerner. Alle inden for de sidste 13 måneder, inklusiv sidste års vanvittige AFC-finale. Tease for foran 21-10, men tabte 27 24 efter, at Bengals vandt de sidste... Ja, hvad var det? Halvanden... To quarter 26, 26 eller noget i den retning, ikke? Altså, så både offensivt og defensivt jo de virkelig fik lavet nogle gode justeringer. Øhm, med Holmes kastet. To interceptions. I anden halvlej, Og en mand, jeg lige vil fremhæve, det er Bengals defensive coordinator, Luana Rumo, som dengang kom op med en genial gameplan og nogle effektive justeringer. Og samme Lou Rumo øh, lagde en fantastisk gameplan mod Bills i søndags, og hans forsvar skal selvfølgelig spille endnu en god kamp, hvis de skal i Super Bowl. Mm. Men jeg tror, inden for den sidste måned til halvanden, der har du spurgt mig flere gange til det her Bengals-forsvarer, skal vi ikke også give dem lidt ros? Mm. Og jeg tror, at hver gang har jeg sagt til dig, de er mega underpredere, de ja, spiller ja, mega præcis. godt. Og det har de gjort hele sæsonen, for husk på, at i starten af sæsonen for Bengals, der var de faktisk ikke særlig gode angålsmæssigt. Og de var heldige med at trække, øh, trække et par sejre, og som der var en, der pointerede for mig hjemme i stuen forleden dag eller havde den over weekenden, ikke? Burrow kastede fire interceptions i spil U1 mm. imod Pittsburgh Steelers, en kamp de tabte, ikke? Og siden er det, er det hele jo vendt på hovedet. Ikke mindst, fordi forsvaret har været en konstant faktor øh, for det her hold. Øh, Burrow, som sagt, 5-1 i slutspillet. I de, tre, eller I de 50 år, klubben eksisterede før Joe Burrow, der vandt de ikke en eneste slutspilskamp på udebane. Joe Burrow er, som jeg skitserede lidt tidligere, 3-0 på udebane. Den skadesramte offensiv linje, er en udfordring. Og nu bestod den den her test imod Buffalo Bills, i snedvejr på glat underlag, til UG med kryds og slange og hele beduljen. Men det var også en anden forsvarslinje, de står for. Det var et andet forsvar, de står over for. Nu kommer de på en vanvittig svær opgave mod Christians og company, Og de skal altså levere endnu en pragtpræstation, hvis, hvis angrebet skal have succes. Men forsvaret bliver nøglen. Holder de med Holmes og company til, at sige, 24 eller 27 point, eller måske endda færre, så vinder Bengals.
0: Hold nu, Kåre, hvor bliver det spændende. To super fede matchups. Jeg tror bare, jeg holder fast i det, som jeg har sagt hele tiden, at finalen kommer til at stå mellem Chiefs og 49ers. Og jeg holder fast og siger Bills mod Giants. Har <laughs> ja, du havde også været
1: Vikings sidder over på et tidspunkt.
0: Nå, lige om lidt. Der skal vi omkring øh, vores kryser, og så skal vi selvfølgelig også have lavet vores øh, picks. Men
1: må jeg lige sige for lige at, at holde fast. Ja. Du siger hvad? du siger Chiefs mod 49ers? Ja.
0: Øh, selvom jeg faktisk tror at Bengals vinder.
1: Så siger jeg egentlig mod Bengals.
0: Det vender vi tilbage til altså med vores øh, picks lige her nu. Der skal det øh, lige handle om øh, det her supertilbud fra vores gode venner fra Bookbeat, øh, som du skulle tage tage imod. Dig. Der jeg nemlig overhovedet ikke noget som helst, der taler imod. To måneders gratis adgang til over 700.000 titler. Fuldstændig uden risiko og uden at binde dig til noget. Og det får du altså, hvis du signer op på bookbeat.dk-nfl. Normalt er det sådan, at BookBeat tilbyder nye kunder 45-dages fri adgang, men du får altså hele to måneder med vores kode. Og så er der altså adgang til e-bøger og lydbøger, og du kan selv vælge, om du vil downloade eller streame dem på din mobiltelefon eller tablet. Elming, du har fundet et par titler eller tre?
1: Ja, og øh, som jeg sagde lidt tidligere, så er det jo faktisk kun sket en gang før, at øh, Eagles og 49ers mødes i NFC-finalen. Til gengæld har der faktisk skrevet en hel del bøger øh, om det. Og øh, jeg, har, jeg har fundet en bog her, der handler om øh, dit håb for NFC-finalen. Ja. Stækkede vinger. Ja, præcis. Ja. Og der er faktisk en bog mere, der handler om øh, dit håb for NFC-finalen, der hedder Rød Nat. Og så er der til gengæld også en bog for, øh, for Eagles-fans og deres håb om NFC-fan, bare hedder
0: Rød Død. <laughs> <laughs> tre gode titler her, <laughs> og altså yderligere tre gode grunde til, ja, så altså, der er altså over 700.000 gode grunde til at signe op på bookbeat.dk, så mange titler får du nemlig adgang til, og de to første måneder er fuldstændig gratis, og det er de, hvis du signer op på bookbeat.dk-nfl. Du binder dig ikke til noget, du skal lige huske at melde fra igen, hvis du ikke ønsker at fortsætte med dit abonnement efter prøveperioden.
1: Vi skal have quiz'en.
0: Oh. Det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz.
1: <laughs> Du er god til at finde de der titler. Ah, det, er øhm, godt, det, er godt. Ja. det er godt, du kan lide det. Um, Ved quiz. Jeg er også god til at finde quiz. Ja, det er.
0: Ja. Uh, du gav mig nogle uh, ledtråde. Okay, altså Brock, Purdy, Brock Purdy er den femte rookie
1: quarterback ja. til at starte i en konferencefinal. Ja, godt. Uh,
0: jeg vil fortælle
1: dig så meget, som at der er tre AFC quarterbacks og en... NFC quarterback blandt de her fire svarmuligheder. Mm-hmm. De fire andre er en sørøverkonge, en yndlingsspise, en senere Super Bowl-MVP i din hade Super Bowl, mm. og en quarterback med en kæmpe bagdel.
0: Ja, <laughs> og øh, det, det var den, som jeg øh, noterede først. Ja. Det må være, øh, være Max Sanchez. Det er The
1: Bottom ja. Det er Max Sanchez. Han det... tabte øh, med Jets til Colts som rookie. Efter han vel og mærke havde slået Patriots og Tom Brady hmm. ud af slutspillet, der tabte han i FC-finalen i 2009 til Colts.
0: Og så havde vi ø- den med yndlingsspisen. Det kunne godt være, fordi han kom... At det må næsten være Roethlisberger, ikke? Det er korrekt. Sådan det er dejligt. Roethlisberger
1: kom ind øh, som rookie og var fantastisk. Ja. Og mener faktisk, at han tog stilers til... 15-1 eller 14-2 og 2 i det år. Mm. Øh, de kommer i AFC-finalen, men taber til Patriots. 41-27. Det var i 2004 i hans rookie Det er mm. år, der er jo med Eli Manning og ja. Philip Rivers. Ja, ja, ja.
0: Og så var der det der med, med, med en hadesuperbowl. Ja, det, er det din, min, min had en ja,
1: han, han blev senere MVP i din Bowl.
0: Okay, men i... Øh, boom, øh.
1: Så hvad er din Bowl?
0: Jamen, der er to. Nå, okay, lad mig høre dem. Jamen, det er jo... Øh Chiefs og Ravens, ikke? Men det er ikke Chiefs, fordi at Mahomes var ikke rookie på det tidspunkt. Nej, det så, må det være, så må det være Flacco.
1: Det er Flacco. Jo, man har jo vel ikke rookie i den Super Bowl, men han var i AFC-finalen ja, 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 som ja, rookie. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Joe Flacco var i 2008 i AFC-finalen som rookie for Ravens hmm. mod Steelers, men tabte 23-14. Og lad os sige det på den måde, det var de tre, som jeg havde forventet, du kunne. Den sidste er svær. En sørøverkonge.
0: Jamen, så har vi fat i er det Raiders eller box En af dem. Okay. Ja. Men du ved ikke. Øh, de Buccaneers. Det er Buccaneers. Ja. En sørrøverkonge.
1: Ja. Så nu har du sørrøver. Altså, ja. Nu har det. du sørrøver, så konge er. Altså har haft noget med King. Ja. Okay. Ja. ja Præcis. Ja. Kan, kan du huske ham? En øh. lille lille mørk mørkfyr, Sean King
0: hed han. Sean King. det var jeg han, ikke kommet i tankerne, det var han, han,
1: han kom ind fra. De havde super godt forsvar. Det var umiddelbart efter at de havde vundet Super Bowl'et. Hvor så længe spillede han for box? Kun ja, Æh, men han kom jo ind og overtog for Trent Dilfer, som virkelig, virkelig havde det svært ja. og, øh, og, eller vandt de først, var det her, var det inden, For jeg kan huske, at de taber den der, han er jo ved at bringe dem i Super Bowl. De taber 11-6 til Rams mm. i NFC-finalen i 1999 Og det kræver jo, at Ricky Prohl, han scorer til allersidst Det der boksforsvar, de har fuldstændig styr på Rams Og øh, 6 3 som jeg husker det Altså, lavet scorerne af færre mm-hmm. og så til allersidst, så får Kurt Warner kastet til Ricky Prohl, der scorer, og så vinder Rams, de jo kæmpe favoritter, øh, og kommer i Super Bowl. Øh, men det var meget, meget, og så lige ved jeg tro, at det var det år faktisk, hvor Rams, de så taber til, øh, til Patriots i finalen. Men, øh, men Sean King var ved at gøre det her, selvfølgelig på baggrund af et godt forsvar, men han, var, han kom ind og, øh, og førte dem altså hele vejen til NFC-finalen, hvor han så desværre talt.
0: Men det var God. de fire. Godt, jeg var ikke kommet i, i, i tanke om Sean King, om du så havde givet mig en, øh, en time at tænke i. Øh, så var der mit øh, quizspørgsmål oh, ja. til øh, dig, altså ja. med udgangspunkt i for eksempel Andy Reid og Patrick ja. Mahomes, der nu er oppe på øh, fem øh, konferencefinaler i træk. Ja. Så skal vi lidt tilbage øh, ja. for at finde en anden quarterback headcoach, uh, du har der Det jo ikke
1: kun hold, en quarterback headcoach, du har gjort der. det samme.
0: Patrick Mahomes og Andy ja. Reid, fem i træk, og vi har Bill Belichick ja. og uh, Tom Brady, der uh, kunne notere 8 i træk, men vi har altså en anden headcoach og quarterback kombination med fem konferencefinaler i træk. Okay, ja. og, 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 og grunden til, at det
1: sådan, jeg flejner lidt, det selvfølgelig, fordi, at det her er det en rekord af Mahomes og Andy Reid, at det er fem i træk på hjemmebane. 8 yeah. i træk af Patriots er selvfølgelig vildt, men yeah. de havde aldrig mere end to i træk på hjemmebane. Så hvilket hold har fem i træk? Der kan kun være, i min optik, der kan kun <coughs> være tre... ja, fire faktisk. Der kan være Dallas Cowboys, der kan være Um, der kan faktisk... Minasota ja, Vikings kunne faktisk også være en mulighed. Um, men, nej, uh, jeg siger... Dallas Cowboys, Miami Dolphins, uh, Oakland Raiders, må de jo hedde på det tidspunkt, eller LA Raiders, og uh, Pittsburgh Steelers. Mm, er,
0: de, er, det, det, er det er fuldstændig korrekt. Du har fat i... Uh, altså, en af de fire, som du nævner her, det er det, det korrekte. Skal, skal jeg sige, hvilket uh, hold?
1: Nej, nej, nej. Nej, du skal ikke sige, hvilket hold. Okay, altså, Dolphins vinder... Dolphins er i tre Super Bowls i træk. Uh, men det er det der med, med quarterback Coach kombinationen Som er lidt interessant Fordi mm-hmm. det var ikke den samme quarterback Nemlig der spillede for, for Don Schuller hele vejen igennem
0: Så kan du udelukke Dolphins
1: Så de er ude uh, Steelers Tror jeg faktisk De vandt fire Super Bowls på seks år Men jeg tror ikke at de var i fem AFC finaler i træk Det tror jeg ikke de var Nej, okay Så har vi Cowboys Og Raiders mm-hmm. Så jeg siger Cowboys
0: det skulle du have sagt. Pis. Du kan Raiders. <laughs> Raiders? Nå,
1: så er coachen John Madden og quarterbacken, det er uh, The Snake. Ken Stabler. Ken Stabler. Det er fuldstændig korrekt. Right. Ja. Sådan der, Nå. det er
0: så blevet. Ah, altså, jeg skulle
1: også have sagt Raiders. Jeg skulle have sagt Raiders. <laughs> Raiders.
0: Nej, det er godt gået. God. Det okay. godt. Øhm, Elming, nu skal vi sætte vores øh, picks. Stillingen er 181-162, efter at jeg vandt uh, Divisional-runden med 3-1. Til hvem? Jeg vandt divisionen rundt på 3. Nå, okay, ja. Så nu fører jeg 181. Ja. 162. Godt så. Godt, eh uh, Eagles for den, Niners. Jeg ser Eagles. Jamen jeg ser for the Niners. Ja. Jeg Er lige så insisterende som du er. Ja. ja? Men jeg ser Eagles. Men <laughs> <laughs> Chiefs-Bengals. Jeg siger Bengals. Jamen jeg siger også pengels, men okay. Jeg siger Tiefs. Jeg har skrevet pengels. Ja, ja, jeg godt. tror de vinder. Okay, godt. Men jeg siger Tiefs fordi okay. så passer det også med mit øh, ja. med min Super Bowl, ikke?
1: Og så kan du få revanche for en af dine Super Bowls, en af dine hævede Super Bowls.
0: Ja, det er jo det jeg håber på, ikke? Jo, præcis. Ja, præcis. er det godt. Vi er ved øh, vejs ende. Tak for det, Anne. Fantastisk. Fornøjelse, for øh, øh,
1: som altid. Ved du, jeg, jeg synes... For, undskyld, at det er selvfølgelig nu nu pusset i det lejlgro. Jeg synes faktisk, vores udsendelse var, var, var sjov. Jeg synes, vi kommer omkring mange flere ting i de fire kampe, vi så lige igennem. Jeg er fuldstændig enig.
0: <laughs> <laughs> fuldstændig enig. Og vi gør det hele igen i næste uge. Hvis du vil kontakte med os inden da, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, ris eller ros, hvad ved jeg, så kan du prøve at fange os på og Du kan også række ud efter os på. Både Facebook, Instagram og Twitter. Så kan du følge Elming på Twitter, på snablag NFLming. på snablag Thomas Kvortrup. Øh, Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du øh, godt kunne tænke dig, at vi bliver ved med at lave nfl søden så skulle du tage støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Titaler.dk. Du kan også bare trykke på linket øverst på nflsøde.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du køber det af vores merchandise. Du er også meget velkommen til at stikke os en anmeldelse. Helst en af dem med fem store stjerner, og det kan du gøre i for eksempel Apple Podcast eller i Spotify på forhånd. Tusind tak og kæmpe stor tak til vores gode venner og faste partnere fra Tafel og Otzed fra Danske licensspil. Husk at støtte dem, de støtter, nemlig os og i forhold til Otzed.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udelugter via Rufus regler og vilkår gælder.
0: Og så tak til Bookbeat for at være med os igen i dag. Husk, at du kan få gratis adgang til over 700.000 titler i to måneder, og det kan du, hvis du signerer op på boobit.dk-nfl. Vi er tilbage igen i næste uge. Tak for nu. Vi høres ved. NFL-showet producerer produceret i Quartup Media, der også producerer PL-showet, golfshowet er Born On PL-showet giver dig alt om Premier League hver eneste mandag, nu også på video i Spotify og på YouTube. Golf-showet er klar hver tirsdag morgen og fredag eftermiddag, der er der dansk politik i Born On Husk også den stramme kæde over på på podcasten og så er Elming og jeg ellers tilbage igen i næste uge. Ha' det godt så længe. Hold os.